1: On y va? Allez. Cool. Bonjour, tout le monde. Bonsoir, comment ça va? Woo! Ça va. Ça va, oh! c'est la Police. Oh oui. Oh,
2: <rire> Accrochez-vous la est jolie bon bon des bon 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 <rire> Je suis Louise Petrouchka. Ah, c'est faux. C'est faux. C'est faux. faux.
1: Louise est en vacances. Oh. on n'a pas idée. On pense à elle. Bah oui.
2: Elle nous manque. Est-ce que c'est le premier épisode de laisse-moi kiffer sans Louise Mais non. non. Ah. Bon, c'est vraiment ça pas idée.
1: Parce qu'elle était déjà en vacances il y a peu de temps. Et on l'a fait, tu sais ah,
2: Pas beaucoup celle-là. Hein. On a
1: surtout une petite pensée pour elle, parce qu'apparemment, elle est chez sa frangine euh, dans les Pyrénées, et elle doit faire pipi ou caca dans des toilettes sèches. Ouais, ah de...
2: c'est ah oui. hippie de Alors... là-bas. Elle ouais. m'envoie des photos, y il y a est... des feux de bois, c'est incroyable. Mais...
1: <rire> les feux de bois, c'est mieux que les toilettes Qu'est-ce qui est mieux Les toilettes sèches ou les feux de bois
2: Bah Les feux de bois, quand même. Ouais. C'est plus agréable. C'est clair.
1: On est donc aujourd'hui avec... Vous avez l'habitude de l'entendre la... le... de... <rire> voilà. dans ce podcast
2: c'est Camille, bonjour Oui, bonjour, ça Camille va les gens Oui, hein bonjour. <rire> bonjour. Pardon.
1: <rire> on, on fait donc à tous les deux la moitié de la team euh, Sucré-Salé, et oui. plus personne, tout le monde déserte. Euh, heureusement, heureusement, on a deux invités de marque exceptionnels aujourd'hui, oui. <rire> que vous avez déjà entendu dans ce podcast. Marie Vrignot, qui travaille à la Régis, c'est mademoiselle. Salut Marie Oui
3: Marie Vrignot. Bonjour, je suis très contente d'être euh, à nouveau ici, ouais. avec une autre partie de l'autre team.
1: C'est vrai. Exactement. Exactement. Marie qui est une grande audite. Je sais pas si tu. Parce oui. que... Mais je
2: sais, elle est grande. Oh, J'ai toutes les euh, Laisse-moi kiffer.
1: Elle les a toutes. Ouais. Et il euh, y a également Mao qui est là ce soir. Bonsoir.
2: Enchanté monsieur. Enchanté bonsoir. monsieur, bonsoir.
1: <rire> bonsoir. Comment allez-vous
2: Très bien, je vous remercie. C'est <rire> moi qui ai invité Mao car c'est une humoriste de talent. Ah. Voilà, qui est à son aise, <rire> Niveau de coincé <rire> 8 sur 10 pour le moment. bras
3: croisés, jambes j'en on est au
4: top. Je du 6 je sais pas. <rire>
1: Tout va bien se passer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, Mao
4: euh, euh, Je suis journaliste, je travaille chez LCI et euh, je fais du stand-up. C'est là que j'ai rencontré Queen Camille sur les planches. bien. Ah, ouais. Sur les planches ouais. <rire> et Oui, et oui. Sous les Nous feux de la rampe. Voilà, et je fais du stand-up euh, de type LOL, un petit peu engagé. Oh euh, Oula mm.
1: oh. <rire> Je voilà. veux dire que tu dis ⁇ Oh, les harceleurs le, de rue Les, les nuls. hommes nuls euh... <rire> Tous <rire> les hommes sont les nuls, c'est ça On est dans de la misandrie, c'est super ouais. On adore la misandrie, chez Mademoiselle
4: <rire> <rire> Dans trois secondes, j'appelle à, à l'extinction la moitié de l'humanité. Euh, <rire> ça a bien se passé. <rire> Parfait. Non, Écoute. non, c'est juste avec des copines, on a créé une scène qui s'appelle le Comedy Love, parce qu'en fait, je sais pas si tu as commencé à le découvrir, mais le stand-up est un milieu qui est structurellement sexiste. Du coup, on a créé une scène qui est féministe et solidaire. Les, les fonds reviennent à une association différente à chaque fois. Okay. Voilà et un peu LGBT. J'ai fini mon truc de présentation. Ta <rire> <raison, faut rire> promo, c'est le moment. <rire> Alors, Alors, mais plus ça va. Ce, ceci
1: dit, plus ça va, moins moins ça va. C'est-à-dire que je pense que en termes de sexisme, ça s'améliore. En tout cas, moi, je traîne dans le milieu depuis euh... un petit moment, depuis 10 et... piges à peu près. Et franchement, c'est mieux. Mais... Il y a plus de meufs déjà.
4: Ouais. Oh, ouais. moi en deux ans je trouve que ça va mieux mais aussi parce que je pense qu'en deux ans j'ai fini par rencontrer les bonnes personnes ah, oui. mais j'ai oui, eu plein euh, d'expériences traumatisantes alors je les ai toutes notées j'ai des screens et le jour où je suis connue je fais un article euh,
1: tu là, vas... oh sur toi <rire> tu vas balancer
4: comment dans la mare <rire> tu vas balancer
1: <rire> des doses tu <rire> vas balancer tous mes pores
4: du stand-up oh. <gasps>
1: Oh my god, eh bah écoute, non, je... On va bah s'amuser. Tu... Je pense qu'ils vont Laisse tous t'inviter dans leur plateau de cette... <rire> J'ai
2: trop hâte.
1: Ils sont très très heureux. Est-ce qu'on a des commentaires par rapport à l'épisode la, à la précédent euh,
2: Non, moi j'ai pas eu de commentaires. J'ai eu des nouveaux comptes Instagram et je vous remercie encore. <rire> de mecs hot faisant divers trucs. <rire> Donc, suite à Boys with Plant qui a enflammé les foules, euh, on m'a envoyé, je sais plus si j'avais déjà parlé de Hot Dudes uh,
1: Reading Books. Bah, on en a je crois parlé oui. ensemble. Euh, la fois de passer, oui. ok.
2: Alors j'en ai un nouveau pour vous <rire> c'est Hot Dudes with Hummus. Oh, oh, oui. Que des garçons sexy torse nu avec des petites coupelles de houmous. <rire> la meilleure chose, on adore. Mais...
1: Est-ce que c'est des photos complètement différentes de tas de comptes, c'est ça un peu... Ou alors, c'est un compte qui fait toutes les mêmes photos avec des beaux gosses ah, C'est une... un
2: compte, c'est comme avec les plantes, comme avec les mecs qui non, lisent. Les plantes, là, là, vont... les des... plantes, ils
1: vont chercher des... Ah, c'est oui, d'autres mais... comptes.
2: Oui, là, c'est pareil. Si tu veux... la okay. Okay. Là, ça vient de, de, de différents <rire> endroits d'Internet. Et le point commun, c'est que ils sont hot et ils tiennent du mousse dans la main. <rire>
3: J'ai vu qu'il y a une marque de préservatifs qui a lancé des préservatifs au rumous il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est lié Je ne sais pas. Mais écoute, je vais mener <rire> l'enquête.
1: J'ignorais cette info. C'est goût hum.
3: Oui, c'est goût au C'est bien pour l'apéro. Oui, exactement. <rire> se en bouche. <rire> <rire> Bravo. Excellent. Modifique.
1: Euh, vous avez eu d'autres commentaires, les filles Non, bah non parce euh, que...
3: Moi j'avais des commentaires. Qu'est-ce ah, oui, 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 oui. Qu euh, que tu as eu comme commentaire J'avais une. Alors attends,
1: t'étais dans quel épisode pour essayer si as... euh, Je crois que c'est le 42. Ah, la meuf s'en souvient.
3: Non, je sais <rire> non, plus. Mais euh, j'avais du coup des meufs qui m'avaient dit euh, C'est quoi l'adresse de barbecue coréen que t'as testé Parce que ah, ça oui. me donne envie d'y aller. Euh, et notamment une meuf qui euh, voulait faire la surprise à son mec pour son anniversaire et après quelqu'un qui m'a aussi dit trop cool que tu parles d'Israël c'est un pays euh, trop peu connu en fait euh, trop chouette donc euh, c'est chouette voilà et, voilà j'étais trop contente donc ça date un peu mais j'avais vu des commentaires donc la euh, classe merci à vous ça fait plaisir
1: Mao, bah, on mettra ton ton Instagram j'imagine que tu as un Instagram en tant que comme ça tu oui. recevras des, des DM des gens qui vont venir euh, commenter tes trop trucs cool. venir dire c'est de la merde voilà, j'ai les... trop ouais, hâte. Ton... Ouais. Non, moi,
4: le seul commentaire que j'ai aujourd'hui, euh, mon père m'a dit que j'étais la plus belle. Voilà, yes. un truc objectif ah. et bien sûr euh, objectif de <rire> sa part.
0: Moi, je trouve que c'est vrai.
4: <rire> Arrête, tu me fais rougir.
1: <rire> bon, cool. Est-ce qu'on se <rire> cool? Merci papa. Donc.
4: Non, j'ai rien. J'ai rien la porte là-dessus. Pas de vanne
1: complémentaire. Euh, Est-ce qu'on se lance dans... dans le premier mini kiff? Oh oui. oui. On fait un petit jingle oui. ou pas? Oui. Tu fais un jingle Mao euh,
4: Oui. <rire> <rire> non, je suis mal à l'aise. Fais non, un, un son où on le fait tous ensemble. Vas-y, tu veux qu'on te fasse un beat Oh oui, fais-moi un beat. Oh
2: putain, je sais pas faire ça en fait.
4: <rire> <Parce> que <rires> que je regarde je je <touf> <touf> la Je vais essayer de chipper. Est-ce que toi, tu veux chanter un truc <touf> <touf> Allez c'est le mm -mm, début mm, du podcast J'ai mis tout le mm -mm, monde mal à l'aise Tropez dans vos mains mm -mm, Si vous l'êtes mm -mm, <rire> Connasse <rire> <rire>
2: <rire> Tu n'as pas donné l'info essentielle Ceci quoi dit <rire> Qu'on passe tout de suite au mini-kiff Ah on passe Exactement. au mini-kiff
1: vraiment on l'avait ceci dit j'imagine tous les gens qui sont en train de faire clap clap ouais. dans, dans le, le,
4: le métro, métro. <rire> c'est moi ça
1: <rire> j'ai reçu plein de commentaires d'ailleurs de gens qui m'ont dit euh, moi je, je lâchais ma mâchoire et j'ai eu l'air ridicule parce que la fois passée je parlais de détendre sa mâchoire dans le... tu l'as fait aussi of course j'étais
3: dans le métro en plus vraiment tous les gens qui avaient
1: tu sais, parce que je parlais de ça euh, de, de relâcher sa mâchoire tu, tu le fais, fais comme ça ouais <rire> Allez, tu la lâches complètement. Camille, tu commences euh, Ouais, tu alors ça
2: tombe hyper bien parce qu'en plus j'ai bien préparé cet épisode. Ouais. <rire> je, je sais exactement de quoi je vais vous parler. <rire> okay. euh, moi je pense que je vais vous faire un petit mini kiff sur le stand-up. Oh ouais. Bah ouais. Oh. Parce que, oh. que je... c'est quand même... Bah, <rire> En fait, j'arrive pas trop à hiérarchiser les kiffs cette semaine. Mais on va dire que le mini-kiff, c'est le stand-up. En vrai, c'est un énorme kiff du moment pour moi. Euh, D'abord parce que bah, j'avais envie de faire ça depuis environ que je suis née. Et euh, donc, c'est bien d'y de, de, être allée pour finir euh, vers l'âge de 30 ans. Bon, il était temps. Euh, J'en profite pour vous dire de réaliser vos rêves et de ne pas attendre car le temps on s'affule et... C'est un jeu de mots avec la boutique en ligne Zaful, oui. qui est signée Kalindi, et maintenant je peux plus dire cette expression sans <rire> dire Zaful. <rire> Euh, et oui, et le stand-up, c'est trop bien. Euh, j'ai découvert une grande famille. Je me fais plein de copains, comme Mao. Et c'est trop cool. Et ça me rappelle un peu le milieu du rap, tu vois, parce qu'on est tous là. <rire> Lol. Le, le... le milieu du rap que j'ai bien connu en Ardèche, à l'époque. Et moi, je te laissais dans le 20ème arrondissement, tu comprends. Le... Oui. Je sais chipper. Dans nos cités respectives. À Nation, c'était dur. Hein. Ligne 1, RPZ. C'est, c'est le côté, euh, tu vois, on est tout en bas. <rire> et, et, et on veut tous percer quand même, tu vois. On aimerait réussir dans ce truc. Bon, y a, en vrai, il y a plein d'autres milieux où mmh. ça fait ça, et, et environ tous les milieux artistiques en fait, mais où t'as pas de, de chemin bien balisé pour y arriver. À part, en fait, as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait, et après, <rire> euh, tu perces.
1: Vous n'êtes si. pas encore au point où vous tirez dans les pattes pour réussir à, non. à, à passer les autres. Bah,
2: Jamais, en euh, plus, pense, on espère question. y arriver sans ça. De ouf, genre bah ouais. la sororité mon frère ouais. ben bah ouais même la fraternité et tout ouais, la solidarité
1: <rire> et alors où est-ce qu'on donc tu as parlé de Comédie Love pour les lectrices et les auditeurs et les auditrices n'est-ce pas de... laisse-moi qui fait qui viendrait qui écouterait, qui pourrait venir sur Paris, par exemple. Où est-ce que tu vas régulièrement
2: Alors, j'officie euh, <rire> au Jardin Sauvage. C'est là que se déroule le Comedy Love aussi. Exactement, super euh, scène. Le Jardin Sauvage, ouais, c'est une péniche où il y a plein plein de scènes euh, de plateaux d'humour qui se succèdent tout au long de la semaine. Donc, je vous invite à aller voir la programmation. Et moi, j'y suis en général le dimanche à 17h, où il y a que des petits jeunes qui n'en veulent et, euh, et qu'il y a quasiment pas de vrai public, en fait. <rire> c'est que nous ah, qui que, venons ouais. de nous entraîner, tu vois. Et il y a une environ une vingtaine de oui. personnes et du coup l'esprit est trop bien tu vois on c est, est tous clair, là avec vidéo, la même passion c'est trop bien et voilà et du coup tu traînes qu'avec des gens marrants parce que <rire> c'est leur travail <rire> <C 'est très> <rire> <appréhable>. <rire> voilà c'était mon mini kiff
1: et puis on peut tu vas venir ah, aussi oui. tous les mois au one match oui show, oui oui, oui. oui je
2: suis trop tous contente les de venir tous les mois au one oh. match show euh, okay. oui bah, bah Là c'est voilà. le dernier, c'est le, le 3 juin, je sais pas si cet épisode sera sorti, euh, mais oui, j'y serai pas,
1: mais euh, non, non, cet épisode non, non, il ne sera, sera pas sorti, sorti il, sera, il bon. sortira le mercredi, donc mais...
2: le dernier One Match Show de l'année est passé, et Alors, en plus vous il vous est complet, ce donc c'est dead, de toute ouais. façon il est complet, c'est dead, donc I'll be back euh, en, en septembre. septembre, of course, avec grand plaisir, Un magnifique péniche aussi, venez donc, ça ne coûte que 5 euros du don, c'est pas cher
1: et c'est trop marrant. Donc vous dites que vous êtes en train de vous créer une petite bande, en fait, c'est ça Bah on ouais. On s'est rencontrés
4: en plus au One Match Show.
1: On s'est rencontrés oui. au One Match Show ah oui. et elle a joué au One Match Show Mao. Ah t'as joué J'étais mmh, pas mais là. Oui. C'était la semaine, c'était le mois d'avant, c'est ça, ça, ça Sophie Marie Laroui, Ah oui bah oui, ouais, j'étais pas là. tout
4: le temps. C'était un grand moment. Ok cool.
2: <rire> et après on s'est recroisé au Jardin Sauvage et comme globalement on va tous faire les mêmes scènes ouvertes, les mêmes open mic, on se revoit et c'est un petit
1: milieu, tu vois. Donc ouais, tu te fais vite des poteaux, c'est très ah, cool. C'est marrant. Back in the days, donc. Euh, moi, j'ai découvert euh, Berengère-Krieff en 2008 ou 2009, je ne sais plus, 2009. Et en fait, elle m'a présenté à toute sa bande de potes. C'est pareil, il y avait une... Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était dans une pizzeria qui est pas très loin du bureau, sur les boulevards, qui aujourd'hui euh, s'appelle plus comme ça, mais vraiment euh, juste à côté de, du bureau. Euh, et ils se, ils se retrouvaient tous là. Et en fait, dedans, il y avait Kian, il y avait Kairon, il y avait mm -hmm. Baptiste Lecaplin... Euh, qui sont tous aujourd'hui de Christine Bérou aussi euh, Anne-Sophie Girard qui sont tous devenus des grosses rostas donc je vous souhaite euh, je vous souhaite le même parcours 10 piges plus tard quoi ouais. ils sont devenus vraiment euh, devant vraiment mouse, quoi donc c'est trop bien quoi.
2: et Mao tu vas devenir maous oh
1: je l'avais voilà. même pas, pas trop oh, bonne
2: blague <rire> pas je si je vais percer je avec ça hein.
1: <rire> <rire> bon bah cool en tout cas trop cool voilà. c'est trop bien faut
3: vraiment que je vienne te voir Camille oh, oui, tu m'a tout doux mais chaque fois j'ai pas l'opportunité mais n'hésite pas.
1: Mais je vais le faire. T'es déjà venue au One Mad, Marie non, non, jamais
3: Jamais. En fait, moi, je suis pas trop euh, stand-up. T'es pas trop humour Plateau d'humour. J'aime pas, ouais. ou... pas rire. Est-ce
2: que c'est parce que ça, genre, tu trouves ça... Parce que je sais que Kalindi, elle aime pas trop non plus. Parce qu'elle trouve ça trop gênant, en fait. Elle a trop peur que les gens fassent des bides. Et du coup, ça la met tellement mal à l'aise qu'elle peut pas rire.
3: Ouais, je pense qu'en fait, je pourrais aller voir quelqu'un dont je sais que les blagues me font rire, tu vois donc. Comme je connais ton humour, je pense que s'il y avait un plateau dédié à Queen Camille, je <rire> foncerais. Mais en fait, euh, quand amour. je ne sais pas trop à quoi attendre, je pense que je me dis... Je ne sais pas si je vais passer un si beau moment que ça. Et, mm. voilà. et Mais en fait, tu peux
1: venir au One Match Show parce que de base, c'est oui, a priori des, des gens qu'on connaît. Oui, c'est une programmation
4: en fait, là-bas, je... vraiment. Je ouais, ouais,
3: Mais euh, ouais, après, moi, je ne suis pas trop du genre à m'enfermer dans des salles. Euh, ah. Donc en fait, c'est aussi un problème. De, tu sais, je ne veux pas trop au cinéma, je ne veux pas trop dans le musée, je ne veux pas trop dans les... Théâtre, donc. Euh... Toi, t'as besoin euh... d'espace où ouais, tu peux courir, c'est ça, ça tu vois, ouais. Mais euh, il faut vraiment que je le fasse parce que je sais que je vais trop rigoler. Ou faut qu'on te euh... fasse des blagues en plein air, quoi. Et...
1: Mais il oui, y voilà. en a en plus Bah voilà, l'été dernier, on
3: avait au
4: but de Chaumont. Ah, trop ouais, bien Ouais, ah, voilà. c est, c est, ouais. C'était l'école de la vie parce que tu cours dans un, <rire> un parc et il faut parler super fort et tout. Ah ouais. Qu'est-ce que c'était chouette Il y avait des gens qui jouaient au bolas, enfin bref. Le décor était compliqué. tu ne me vois pas très bien
3: par contre, mais... Il y avait des blancs avec des traînes.
2: Je sais parce qu'elle est sortie avec... Bref, stop. Ah bah,
1: on est au courant.
2: Ouais, t'inquiète pas, ils se sont déjà moqués de moi.
1: Oh, est malcités, Tu t'écoutent
2: toujours ou pas, là Je pense pas, mais je t'embrasse.
3: S'ils écoute, on
1: le salut. Big up. Big up. Marie, à toi
3: Yes. Euh, alors moi mon mini kiff euh, c'est euh, ma nouvelle paire de lunettes de soleil yes. okay. <rire> voilà est-elle euh, ben, euh, Figure-toi qu'elle est chez moi ah. <rire> dans ma valise, que j'ai pas encore défaite parce que je reviens de week-end okay. euh, En fait euh, c'est mon kiff parce que euh, en fait j'ai jamais aimé les lunettes de soleil et c'est un truc que, qui me va pas je trouve, en fait euh, j'ai eu des Ray-Ban quand j'ai eu 16 ans euh, que j'ai dit à ma maman je veux des Ray-Ban pour mon anniversaire mais en fait euh, je les aimais pas tant que ça donc en fait je les ai achetées, je les ai mises deux fois euh, et je les ai toujours mais euh, en fait c'est pas un, un accessoire qui me met en valeur je trouve, autant j'aime bien ma tête avec les chapeaux, donc je trouve trouve j'ai une tête à chapeau, casquette euh, petit béret et tout, j'adore, mais les lunettes de soleil je, je fais un rejet et du coup à chaque fois qu'on me dit ah mais euh, il fait trop beau, mettez les lunettes de soleil je me, je me sens un peu offensée quoi et <rire> du coup, je trouve pas de modèle qui me plaît je
0: me et sens offensée, euh, parle-moi bien
3: ok t'arrêtes, je suis pas, pas obligée pas de mettre des lunettes de soleil voilà. si t'as pas envie d'accord et, euh, et donc euh, du coup, j'ai jamais acheté de lunettes de soleil. Et il euh, y a quelques semaines, on a été euh, à une présentation presse avec euh, l'équipe euh, QJ de la hype, donc en fait euh, le département mode beauté de Mademoiselle. Euh, et en fait, ça se passait dans une agence de presse. Euh, et en fait, en partant, euh, la demoiselle qui nous avait accueillis euh, nous a gentiment euh, proposé en fait de repartir avec des lunettes de soleil. Et donc il y avait tout un portant avec euh, un choix multiple varié je me suis dit bon euh, je vais par politesse euh, essayer des modèles et, euh, et lui dire que non merci ça, ça me va pas et en fait j'ai trouvé un modèle que je trouve assez cool euh, qui est assez classique euh, parce que moi je suis de style assez classique euh, intemporel Enfin en tout cas c'est comme ça que je, je vois un peu ma garde-robe et du coup mes lunettes de soleil je les voulais comme ça euh, exactement, c'est la photo a, vois, On me, vous le mettra dans les liens instagram de... donc voilà, Je les ai portées tout le week-end euh, à, à Venise, et en fait elles sont assez simples parce que ça reste des lunettes de soleil en forme d'amande, un petit peu euh, tirées sur les coins euh, ben, des yeux euh, motif un peu écaille. donc en fait rien de foufou, mais en fait euh, Rien que le fait de me dire, ok, j'ai trouvé ma petite paire de soleil, euh, je les aime bien, je les ai mis tout le week-end, et ben bah, je suis très très heureuse et euh, ça ça me fait dire que bah, voilà il faut tenter aussi euh, des, des choses vestimentaires, de look, euh, sortir de sa zone de confort et euh, et puis voilà je me suis kiffée tout le week-end avec ça donc
1: euh, c'est cool et t'as pas mal aux yeux quand euh... Euh, non pas du tout okay. j'ai pas et, mais pas par contre
3: j'ai remarqué qu'en mettant mes lunettes de soleil tout le week-end c'était vachement agréable donc, ah parce oui, qu'il ça... a beau et, et quand je les enlevais, <rire> j'étais pas bien. Je me disais, ah ouais, c'est.
1: C'est lumineux. C'est lumineux, ouais. Hein.
3: Donc en plus, c'est des lunettes de soleil euh, qui sont assez quali, euh, voilà qui euh, protègent vraiment les yeux euh, des rayons UV. Euh, donc elles sont pas adaptées à ma vue parce que moi je suis censée mettre des lunettes de vue, mais comme j'aime pas les lunettes tout court, je les mets quasiment jamais. Euh... As pas...
1: Donc là, as pas de lent... tu mets pas de lentilles. Non. Et tu vois, donc tu... Bah, je
3: vois, euh, je vois <rire> plutôt bien, mais. Je vois si ce qu'il faut euh, voir. Écoute, alors, un détail à 60 euh... mètres, je le vois pas très très bien, tu okay. vois. Ok. Euh, et... et donc voilà, donc c'est vraiment euh, une chouette paire de lunettes que je suis contente d'avoir, un accessoire que j'ai adopté. Waouh. Voilà. Un moi, je, petit, me suis... euh, petit je me suis. F... Je me suis fait opérer
1: de la myopie moi. Ok. Et euh, depuis, rien à voir, mais en fait, euh, avant, J'arrive je... plus du tout de -là à supporter les... le soleil ah, depuis, oui. okay. depuis que je me suis fait opérer. Je pense, ah. je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent, peut-être ils pourront dire dans les, les commentaires. Bah, je... moi, en tout cas, oui, okay. beaucoup, énormément. Donc euh, je ne peux plus faire sans mes lunettes de soleil dès que j'ai pas ah, mes oui. lunettes oui, de soleil. Oui, sur, euh,
2: sur la tête quand tu sors, je vois. Mm. <rire> moi, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient bien me prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo oh, <rire> parce que ça fait quand même deux ans qu'il faut que je rachète des lentilles. Ah. Et que je reconnais personne de loin. Ah. Bah non, là du coup, je suis comme Marie, je porte pas alors que je devrais. Ouais. T'es myope euh, Quand on voit pas de loin Ouais. ouais bah c'est moi, c'est une Bah aussi. voilà. Pas donc beaucoup, euh, pour mais... la vie, ça va, tu mmh. vois, mais juste là, je sais que je vais rentrer dans, dans ma ville d'origine. Donc je suis plus à même de croiser des gens que je connais dans la rue, <rire> mais je vais pas les reconnaître pour autant, tu vois. Donc ils vont penser que je suis snob. Mais c'est pas grave.
1: dit c'est peut-être une bonne façon de pas. De ignorer les voilà, gens. Oui, de pas, pas voir pas des gens que t'as pas envie de voir. C'est vrai. <rire> oui. Donc, est-ce que tu veux qu'on te, t'as une préférence en termes de euh... Ouais,
2: si vous pouvez me trouver ça entre midi et deux dans le dixième, euh, voilà, ça m'arrange.
1: envoyez un message ADM à DM à Queen ça. Camille. <rire> Il y a peut-être des ophtalmos. Oui, envoyez, <rire>
2: envoyez, un mail à une vue pour Queen Camille <rire> at <man -z>. une vue <rire> <pour> Queen Camille.
1: <rire> Offrez des lunettes.
2: Merci. Voilà.
1: bon Bah cool. Bah merci beaucoup. Bah, de rien. C'est simple et efficace. Bah oh, c'est à toi.
4: Eh ben écoute, moi euh, comme Queen Camille, si quelqu'un m'écoute et quelqu'un voulait bien faire mes courses je <rire> la... donc j'habite dans le 6 e arrondissement de... préférence le soir si on pouvait baiser après, c'est la meuf qui part <rire> là, oui. Alors... Bah c'est laisse moi kiffer alors bon petit kiff euh... bon, alors, c'est différent des lunettes. C'est une salle deux ambiances. Alors, moi, c'est, laisse-moi kiffer mes européennes. Voilà. Ah, yeah, mon côté, yeah, je vais Je vais oh, Alors, il euh, y avait 10% de personnes qui ont voté en plus. Et moi, je suis très heureuse. Oh parce que comparativement, il y a 60% de personnes qui votent pour les présidentielles. Donc, c'est très beau. C'est du, putain, je, je
2: suis dans, <rire> Alors, le rush, Tu sais pas, Mao, que normalement, ici, on donne que la moitié des infos. Oui. T'arrives avec des chiffres très précis. Les gens <rire> vont être perdus. Alors. Écoute cette suite de phrases. Ce chiffre est incombé non. au réveil oh. des jeunes
4: qui ont voté vert et ont été sur yes. des manifestations. Donc voilà, bravo à tout le monde. Euh, pas bravo pour le FN. Non, pas bravo. Voilà, sauf qu'en fait moi, comme j'étais militante un jour et que un jour seulement. Oui, écoute, ça durait un an, c'est douloureux ah, parce que j'ai cru, euh, j'ai cru au modem. Voilà, je fais, je suis un Pokémon rare. Je fais partie de ces gens qui ont voté Bérou un jour dans leur vie. Donc moi, il y a cinq ans, je collais des affiches avec marqué, attendez, euh, faites l'Europe, pas la guerre.
0: Voilà wow. on sait pourquoi
4: on a perdu du coup <rire> Le FN a fait 25% euh, Du coup bah du coup euh, J'avais pas trop de sensations Moi j'avais déjà eu le cœur brisé il y a 5 ans euh, <rire> Voilà et j'ai envie de revenir Sur un moment d'anthologie On est dimanche soir, les résultats sont là On est sur TF1, il est 20h40 Il y a Gilles Boulot et Anne Lorcoudré qui, euh, qui parlent des résultats et Il y a Gilbert Collard ah. qui est député FN Et euh, avocat euh, Nul par ailleurs. Voilà. Je l'ai dit. C'est mon moment. C'est Et Daniel Cohn-Bendit qui est invité. Euh, J'aimerais vous faire écouter le passage, mais, mais je peux pas. J'ai pas réussi. On vous mettra le lien dans... Voilà. Et mais, euh, je vais vous mimer. Donc, en gros. <rire> voilà. Place à l'imagination. Donc, il y a Anne-Laure Coudray qui dit Bonjour, monsieur Collard. Bonjour. Euh, ça va? Il dit non, pas du tout. Il y a plein d'émissaires de Macron ici. Il y en a un là, et puis là il y a Cohn-Bendit. bendit Et là cohn bendit tu fais quoi Pourquoi tu dis ça L'autre tu dis t'es un traître. L'autre tu fais connard. Et là, les deux ils commencent genre à s'engueuler genre "Wam avec mes ex", tu vois. Et ça part <rire> tellement loin que Gilles Boulot il commence à devenir tellement fou qu'il qu hurle à la régie Coupez leur micro, Coupez leur micro, <rire> c'est insupportable." Voilà.
1: Hier soir sur France 2, mais franchement, je rien ouais. à côté des pathétiques insultes que se sont envoyés à la figure Daniel <rire> et Gilbert Collard. <rire> c'est Jean-Jacques Bourdin d'abord. Ah bon, ah bon, alors, On, est, on a déjà dit, on est... je Monsieur, voilà, monsieur, au si moins c est c est ça, le les monsieur, monsieur, monsieur,
2: monsieur, 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 monsieur,
1: monsieur, monsieur, Ah oui! oui on sent bien la démocratie. Connard! Putain, c'était. Exactement. Oh. Il y avait mais... de la passion. Drame. Non, mais
2: c'est super. Bah, quand on te donne, comme ça, un espace d'antenne nationale pour t'exprimer, je pense que c'est tout ça fait, ce qu'il faut le Ce qu'il ouais, une faire, c'est mais
4: complètement, Va <rire> faire valoir tes colères. Super. Non, c'était amour, gloire et corruption. Moi, j'ai adoré ce moment. Euh, <rire> et après, je me suis endormie et j'ai eu des rêves. Et en gros, genre, dans mon rêve, tu vois, il faisait Connard, Après, il <rire> se faisait grave des bisous. Après, dans mon rêve, il y avait un mec qui sortait de nulle part de la régie avec un drapeau LGBT qui fait Embrassez-vous tous. <rire> Ensuite, il y avait anne « Mao, je t'ai vu travailler à LCI, j'adore comment tu tapes sur ton <rire> ordinateur. » Et moi, je disais genre <rire> « C'est vrai ?» Et euh, elle me répondait pas. Je me suis réveillée à ce moment-là. Oh. Voilà, C'est mon petit kiff de la, du mois.
1: <rire> du mois, carrément
4: Bah oui, euh, j'ai pas vécu... Ah si, j'ai vécu plein de trucs en plus ce mois-ci. C'est une autre conversation. <rire>
2: <rire> On en parlera peut-être ouais, au moment ouais, de ton ouais, gros kiff. Oh là. Ça la laisse pensive <rire>
1: Bon, bah, cool. Et euh...
2: Pourquoi tu as kiffé ce, oui. ce, ce, cette chose inaudible Mais j'ai trouvé ça trop drôle. Mm. Non, mais j'ai
4: rien d'autre à dire. C'était trop drôle. C'était jouissif. C'était rigolo. C'était. Non, j'ai je... pas d'autre je... argument, les <rire> gars. Mais... C'est un moment hors norme.
1: Je... je vais faire un peu mon vieux con, mais je trouve que ce genre de moment-là, avant, à la télé, il y en avait plein. Il y avait notamment mm. une émission mm. avec Michel Pollack où il C'était le samedi soir. Il s'engueulait dessus. C'était génial. Et franchement, ça se gueulait. Il mm. y... s'insultait, etc. Alors, très masculinité toxique. Hein. J'allais dire, oui. Mais très, mais... très, très fucked up hein, en termes de masculinité toxique. Mais en attendant, euh, il un... y avait quand même des débats d'idées, déba des débats d'opinions etc. Aujourd'hui, mmh. je trouve que dès qu'il y a le moindre petit truc qui sort un petit peu de, de, de la norme, on a tous tendance à faire Oh mon Dieu, ils sont tous en train de se gueuler dessus. Des ouf, la télé, c'est complètement aseptisée
4: je suis grave d'accord avec toi. Ah, voilà. D'ailleurs, l'île de la tentation. T'es un peu trop jeune, toi,
1: <rire> Moi, j'ai le droit d'être un vieux con, hein, parce que ça y est, j'ai passé 40 ans. Toi, es trop jeune. Moi, je
4: rêve de l'époque où tout le monde en parle, où tout le monde était coqué Parle, parle bien
1: dans ton, dans ton mic.
4: Moi, je rêve euh, que tout le monde était coquet comme dans Tout le monde en parle. <rire> <rire> je suis contente d'avoir parlé de mon pour a ça. <rire> <rire> enfin bon, bref. J'allais juste dire que... Euh, je sais pas si vous avez regardé la nouvelle... Euh, j'ai un coming out à faire. De, euh, la nouvelle saison de L'Île de la Tentation. Non, j'avoue que j'ai regardé oui. deux épisodes. Yes! Je te veux yes. les deux premiers! Mais après, j'ai plus eu le temps. Et tu vois, je trouve ça nul, c'est hyper ouais. mal monté, c'est hyper chiant. aseptisé. genre Il y en a un qui touche l'épaule de l'autre et la meuf elle fait oh oh Je savais que je, je pouvais pas fois... lui faire confiance! Calm down en hein, 2019. C'est de huit fois qu'on me trompe que je commence à me dire Je savais que je devais lui faire confiance. <rire> T'es peut-être un petit peu dans l'extrême aussi. Queen Camille va me donner des conseils. <rire> Comment...
2: Peut-être que ce sera l'objet de mon gros kiff. Le, le, tru oh my God. le truc
1: de Livre de la Tentation, c'est que je pense que les premières saisons, elles étaient En tout cas, la première et la deuxième, elles étaient cool parce que les gens, ils, ils venaient, ils savaient pas trop où ils foutaient les pieds. Mmh. Là, aujourd'hui, ils savent mmh, très bien comment marchent les trucs ouais. du drama, etc. Vrai. Donc, euh, mmh. ils viennent plutôt pour jouer un truc que pour vivre le... Mmh. Vive, vive, vive l'aventure, non mm. ouais.
3: Ça manque
4: d'authenticité ouais, mm. Mais je pense que c'est aussi une ligne éditoriale parce que les... je me suis renseignée les, les précédentes <rire> éditions. J'ai pas... que ça à foutre dans ma vie. Hein. J'ai que ça à foutre. Bon euh, c'est interdit au moins de 16 ans euh, il y a 10 ans. Et mm. maintenant, c'est au moins de 10 ans. Donc ça vrai. se voit qu'il y a eu un choix qui a été fait mm. sur la manière dont c'est monté. Donc...
1: Mm. Oui, il des... y, avait... y avait des petits moments de scène chaude Il mm. n'y mm. avait pas Brenda et Brandon
2: si. Oui, prenez son bâton. Et il allait. Oh, et il, voulait il, voulait et il avait un euh... grand bâton et il voulait aller démonter l'autre sur l'autre et il, oh. il disait Donnez-moi mon bâton C'est tout ce, ce dont je me rappelle. Oh, oh. Nous on regardait ça oh. en cachette avec ma soeur parce qu'on n'avait pas Mais le droit, c'était ouais. bien trop vulgaire, tu vois. Et mmh. on se relevait la nuit chez ma grand-mère pour aller voir ça et boire des, des canettes. Ouais, c'était de presque Judy. comme
3: un film érotique, tu vois. Tu ouais. te lever, euh...
1: Le film érotique du dimanche soir. Ouais. C'est ça C'est ça ouais. Sur M6. C'était
4: ouf. Le soft porn des Français. Grave. Des Français de 12 ans. De la classe moyenne, pardon. Bisous à tous les pauvres.
0: <rire> <rire> Nous sommes les
4: classicistes misandres.
1: <rire> On t'adore. Reviens quand tu veux. Allez pas l'inviter. dans les ninitos de mademoiselle.
2: <rire> What is your mini kiff I
1: Alors moi mon mini kiff c'est une série dont je voudrais vous parler qui s'appelle Tchernobyl. <gasps> et dont euh, que j'ai découvert en fait euh, donc aujourd'hui euh, c'est vraiment une mini-série je pense que moitié des infos mais je pense que c'est en 5 ou 6 épisodes <rire> si je me trompe pas euh, donc c'est vraiment une toute petite série comme HBO en fait très, très régulièrement ça passe donc sur HBO mm -hmm. et ça passe en France où vous n'êtes pas obligé d'appeler votre cousin euh, américain, américain
2: celui qui vous envoie les DVD d pour qui vous
1: envoie les DVD parce que ça passe légalement en France sur OCS donc il faut savoir faut Payez au CS, certes, mais si vous payez au CS. Désolé,
2: classe moyenne.
1: <rire> Alors, ceci dit, si t'achètes au CS, après, tu peux vraiment, t'es gavé, t'as vraiment mmh. toutes les séries HBO, même les vieilles, vieilles, vieilles. Donc, tu peux vraiment être, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. Euh, j'hésite à me relancer dans un rewatch de, des Sopranos. Ah, euh, oui. cette saison avec énormément d'épisodes à chaque fois. Enfin, tu en as pour des heures et des heures et des heures de, de rigolade pas trop rigolade. Et Tchernobyl, <rire> c'est justement pas trop la rigolade non plus parce que <rire> c'est l'histoire vraie de cette fameuse euh, euh, centrale nucléaire qui a explosé dans, au milieu des années 80 des années 80 en URSS. Euh, et l'un des trucs que j'adore aussi dans cette série, c'est que comme apparemment de plus dans de plus en plus de podcasts et qui sort dans oui c'est ça ils sortent un podcast avec la série et donc il y a pour chaque épisode il y a un épisode avec le co créateur enfin le créateur le showrunner de la série qui vient expliquer pourquoi il a fait ça etc Trop et euh, et c'est assez génial et en même temps flippant parce que le mec s'est vraiment renseigné et c'est relativement apparemment euh, euh, réel. C'est-à-dire euh, euh, ça, ça, ça fonctionne bien avec la réalité apparemment, puisque euh, les gars, en gros les, les gars, euh, le truc explose à 1h20 du matin, n'est-ce pas euh, et ils décident de faire en sorte de tout couvrir, de couvrir le secret pendant des heures et des heures et des heures et donc pendant ce temps-là, il faut savoir que la particularité de, de Tchernobyl, c'est que c'est le cœur du réacteur qui a explosé, donc c'est la première fois que ça arrive, normalement c'est pas censé exploser un cœur de réacteur nucléaire, c'est la première fois que ça arrive et donc ils savent pas comment faire et donc t'as toutes les radiations qui sortent qui sont en plein jour, comme ça qui, qui dégagent avec la le fameuse fumée etc. Et euh, le premier épisode, je vous spoil pas trop parce qu'en vrai, euh, le, le premier épisode, c'est les gars qui se rendent compte que le truc a explosé et qui vont donc voir, tiens, c'est quoi exactement l'étendue des dégâts Et qui vont, parce qu'ils sont juste dans une petite blouse d'infirmiers, eux, ils ouais. bossent comme ça, ils n'ont pas de protection, rien du tout. Ils vont vraiment voir le, voir le, le, le cœur nucléaire pour dire, ah bah oui, effectivement, ça va, Camille J'ai un problème d'œil <rire> Elle est émue. Tu pleures C'est parce que c'est Tchernobyl Non,
2: c'est parce que j'ai mis mon doigt sale dans mon <rire> oeil. Et maintenant, ça pique. Mais une fois que ça pique, tu ne peux plus regretter avec ton doigt sale. Donc, je laisse pleurer. Et ah. j'éponge au fur et à mesure avec un sopalin. Je t'en prie, continue. Je vois jouer. bien. <rire> la... Quand on la était petits, on...
1: en sixième, j'avais des... un pote qui avait ramené des piments. Et donc, on jouait oh. à manger des piments. Et après, on se frottait les yeux parce qu'on pleurait. Et donc, on pleurait encore plus parce qu'on se frottait les yeux. C'était idiot. Parce non, mais tout va bien. Masculité toxique totale. Euh, et bref, en tout cas, voilà, ce, cette, cette mini-série est complètement folle. Pour l'instant, je n'ai vu que trois épisodes. Il m'en reste encore deux, mais j'ai tellement hâte. Okay. Et surtout, je, je trouve que la, la plus-value, si vous avez aimé, et que vous voulez voir un petit peu aller un peu plus loin, il y a ce podcast qui est vraiment trop bien. Bon, Bien sûr, c'est en anglais, donc désolé euh, si vous ne si vous parlez pas la langue de Shakespeare. Euh, mais mais c'est vraiment assez fabuleux. Euh, il y a des... Je vous spoile pas après parce qu'en fait c'est fou de voir à quel point le régime euh, communiste de l'époque est complètement fucked up et surtout je pense qu'ils ont un vrai truc en ce moment aux États-Unis avec les fake news et avec euh, en gros l'État le, le, qui commence à, qui raconte n'importe quoi à, à, alors ce qui est marrant c'est que ils prennent ils prennent comme exemple euh, l'URSS alors que les États-Unis à l'époque qui sont complètement en, en guerre contre l'URSS en guerre froide en tout cas euh, et, et en fait, il, en gros, le mec, il dit aujourd'hui, moi, euh, j'ai voulu parler de ce truc-là pour montrer à quel point l'État peut raconter n'importe quoi quand il y a aux citoyens et au peuple. Euh, et c'est des sujets qui nous touchent nous beaucoup en ce moment aux États-Unis, quoi. Ils sont je assez sensibles, surtout ce qui est fake news d'une manière générale. Mais Donc, ouais, vas-y. Non, non, voilà. Je, je, je voulais, je voulais vous inciter à, à regarder cette série si si vous voulez passer, si vous êtes. Hypochondriaque Ah oui. Il ne <rire> faut pas regarder parce que ce n'est pas très rassurant d'une manière générale ce qu'ils expliquent.
2: Mais attends, explique, est-ce que ça se polie si tu euh, ça spoil euh, Si tu expliques comment exactement ils comptaient cacher le truc Parce que j'imagine que
1: ça a fait un peu de fumée quand même cette histoire. Oui, alors ils partent du. Non, coup, ils ont mis une couverture.
2: Pendant <rire> que... On, On va, va prendre un texte. grand éventail <rire>
1: Pendant très très longtemps, donc pendant plusieurs euh, dizaines d'heures en fait, parce que si je me souviens bien, il décide de d'évacuer la ville euh, le le lendemain matin. Donc euh, pendant 24 heures en fait, le truc il est Ouvert comme ça, il y va. Et en fait, les gens, ils sont. À... Il y a une ville qui s'appelle Priat, qui est juste à côté, qui est à trois bornes. Et bah, les gens, ils sont tous malades, quoi, assez rapidement, vraiment. Euh, et puis, euh, ils font en sorte de, de dire d'abord que c'est un que c'est un incendie sur le toit. Mmh. Et qu'en fait, euh, non, non, c'est pas du tout ça. Et, et en fait, quand t'as un mec qui dit, bah, il y a un pompier qui a ramassé un bout de graphite euh, par terre, et qu'en fait, il l'a tenu, et après sa main, elle s'est limite euh, liquéfiée, quoi. Euh, oui, parce que c'est du graphite. Alors, pour le coup, le graphite, c'est le truc qui est le plus en contact avec, euh, avec le cœur. Un, un. Je ne savais pas, mais. Il
4: décompose l'intérieur vivant quand t'es irradié.
2: Ah, c'est
1: cool. Euh, <rire> oui, ils expliquent tout ça très bien aussi, ce que ça fait, les radiations nucléaires, etc. Ah, euh, c'est plutôt bien foutu didactiquement, puisque. Je trouve que c'est le genre de série où il y a, euh, ils arrivent à foutre dans les dialogues des explications sur mmh. comment ça marche bien. Mmh. Euh, notamment, euh, qui c'est qui fait ça très bien C'est euh, Aaron Sorkin d'une manière générale dans toutes ces séries. Vous avez vu ou pas non. Euh, nope. The West Wing, nope. The nope. West Wing ou The Newsroom. Je vous invite aussi à regarder okay. The Newsroom où le mec euh, trouve toujours des très bonnes façons d'expliquer dans les dialogues pour que ça fasse très naturel ouais. euh, aux spectateurs comment ça marche. Ça
2: devient pas pas sorcier d'un coup. Exactement.
1: <rire> pose dans l'action, je vais te faire un schéma. <rire> et c'est un peu pareil, là. c'est plutôt, plutôt bien fichu. quoi.
3: Mais du coup, c'est une série qui se rapproche au plus de la réalité. C'est pas une fiction qui a autour et non. dans lesquelles... De... Okay, en tout vraiment... cas, pour l'instant, ouais. de ce que
1: j'ai vu des trois premiers okay. épisodes, c'est très en rapport avec ce qui s'est passé à ce moment-là. Ok. Ah, cool. Voilà et c'est cool. tendu voilà j'ai
2: tellement hâte de faire le jingle des gros kiff <rire> pourquoi bah maintenant que je me suis découvert un talent pour le beatbox ah, okay. je compte ah, oui. bien l'exploiter on y va alors <rire> <C 'est rire> non je rigole est-ce que tu
1: veux encore ouais, je, je coule des yeux tu veux encore décéder ou pas des yeux
2: ouais non mais ça va tu peux nous parler Camille tu sais non si mais je préfère garder tout ça pour moi. <rire> Rassurez-vous mes fans, ce n'est qu'une petite couleur d'œil. <rire> <rire> <Type>. euh...
1: <rire> On y va Allez Allez, qui c'est qui fait le jingle Marie Non, pourquoi tout le monde bah, regarde toi, je, je, je te sens tes chaude Marie. Okay. La fois passée, t'as fait un jingle de... Extrêmement qualitatif.
3: Gros, 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 de Camille
1: Oh my god Mais quel talent je Tu reviens quand tu veux. Faites
2: gros, humaines.
1: Faites gros, humaines. gros, gros, Incroyable.
2: Ah, ça y est, c'est déjà mon gros qui
1: Bah oui, on va essayer de le faire dans ce sens-là. Ah ouais,
2: d'accord. Alors, tu voulais des petits conseils Love, Love, Mao bah oui, tu connais un peu les dramas yes, de la le vie amoureuse. <rire> Mais je...
4: Qui sont pas finis en plus. C'est passé encore en tant que de situation
2: depuis que je t'ai vu ce midi. Ah. Mais peut-il y avoir une vie amoureuse sans drama ah. Eh bien aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous dire yes. que oui. Ah ouais Bah oh, oui Qu'est-ce qui se passe bah, Camille tout est possible. Hein. C'est pas l'ennui. Oui, j'ai décidé d'arrêter le drama. <rire> C'est le synonyme de l'ennui. Non, pas du tout c'est euh, pour toi la vie va commencer Mao. Parce que <rire> tu, tout le temps que tu vas gagner à ne pas faire du drama, à ne pas donner de l'énergie dans le drama, parce que je, je suis sûr que bien souvent tu n'es pas à l'origine de ce drama. <rire> c'est toujours la faute des. Tu autres. le subis, mais évidemment. <rire> c'est comme souvent. <rire> ah, c'est
1: jamais de son, son propre fait.
2: Eh bien, tout ce temps gagné, tu vas pouvoir le réinvestir dans la joie de vivre et tes passions. <rire> dans le travail, <rire> du travail ouais. dans le travail, le travail. Euh, non, alors, mon gros kiff en ce moment, c'est une chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Matthew Hussey, euh, dont on vous mettra les liens, euh, oui, évidemment, en français. note de ce podcast. Et euh, son travail, c'est d'être un love coach. Mmh. <rire> donc, euh, il, est, il est encore plus haut que moi, tu vois, le gars. C'est devenu mon maître depuis que <rire> je me suis abonné à cette chaîne, d'ailleurs. Euh, et donc, il donne plein de conseils de dating euh, très ciblés, femmes, hétéros, c'est genre son cœur de cible, mais en fait les conseils qu'il donne s'appliquent à globalement toute personne humaine parce que c'est des conseils autour de l'attraction, de la séduction, de comment euh, pas faire flipper quelqu'un pour qui partent en courant mmh. comment récupérer ton ex enfin, c'est vraiment des trucs qui sont indépendants du genre qui sont juste des, des, des mécanismes humains et, euh, et aujourd'hui je voulais vous parler en particulier de du coup mon gros kiff du moment euh, donc mon gros si vous voulez mon gros kiff latent <rire> permanent c'est toujours l'amour chercher l'amour oh, toucher avec des nouveaux gens
1: est-ce que chercher l'amour, c'est qui fait... Est-ce que forcément chercher l'amour, c'est coucher avec des nouveaux gens Il
2: bah, y a un moment donné, il faut les caster. <rire> vrai. Tu vois non, puis voilà, bah, c'est aussi pour le, dans mes filles amoureuses. pour le travail. C'est pour le travail.
4: Elle puis... la désélectionne. Justement,
2: mais justement, tout mon gros kiff, euh, par-delà, c'est la sélection. Comment sélectionner un bon partenaire mmh. et s'éviter un maximum de drama et de perte de temps avec des cons qui sont, je vous le rappelle, très nombreux. <rire> ils sont partout, ils sévissent partout. Ils sont partout, on ne peut pas les éviter. Mmh. Mais on peut. Les dégager de notre vie à temps. Et ça, c'est le message de Mathieu. <rire> c'est le message de paix que je suis venue vous apporter aujourd'hui. <rire> Alors, comment, on... comment dégager les cons oui. En deux étapes. <rire> en plus, c'est très court. Non, mais en réalité, Mathieu, il t'apprend que... Enfin, il t'apprend. Il te fait réaliser parce qu il qu'il a beaucoup de concepts comme ça qui finalement ont rien de révolutionnaire, mais que, qui te remettent un peu dans l'ordre des idées que tu avais déjà en tête, mais que tu savais pas trop mettre des mots dessus, tu mmh. vois. Et là Mathieu okay. il a vraiment mis des mots sur mes sentiments. <rire> <rire> Et euh, donc non mais en gros le message, une partie de son message, c'est en fait arrêter de juger les gens. Euh, au romantisme de la situation ça c'est toute la pop culture mmh. qui nous berce de ah les points communs, ah mais je retrouverai jamais quelqu'un qui aime mmh. la new wave de 82 tu vois, <rire> des <rire> trucs <rire> hyper précis mais en fait euh, le fait qu'il aime la new wave de 82 n'en fait pas forcément un bon partenaire ça, tu vois, donc Mathieu bah, il te fait réaliser que bon c'est très bien d'avoir des connexions et des, 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 des passions communes avec des gens, ça n'est pas suffisant mmh. Euh, et, Mais... le, et la deuxième chose sur laquelle tu devrais arrêter de te baser euh, c'est euh, de, de juger les gens à leurs paroles et d'essayer de d'interpréter de, ah, les actes. Les actes et les paroles. Enfin d'interpréter en tout cas. Et justement, oui, c'est ce que tu voulais dire, oui. de te fier aux actes. Oui, plutôt qu'aux paroles. réel. Et moi, je reçois, on a, on a commencé euh, un nouveau format sur la chaîne YouTube. Il euh, y a un premier épisode qui est sorti avec Ma femme, Kalindi, <rire> que vous connaissez bien ici, <rire> euh, où on ouvre les courriers du cœur des mademoiselles. Et, euh, et donc, il y a plein de gens qui m'envoient leurs questions amour. Et, et dans les mails, c'est souvent, alors il m'a dit ça, mais du coup, est-ce que je dois penser que, parce que, machin. Et donc maintenant, je réponds systématiquement. Tiens, et si tu arrêtais de perdre du temps à interpréter les paroles floues de quelqu'un qui, au bout du compte, ne te donne pas ce que tu souhaites, euh, et que tu t'intéressais plutôt à ses actions et, et à ce que tu ressens euh, toi-même Puisque bien souvent euh, C'est légitime en fait Si tu as l'impression euh, qu'on te parle pas assez bien C'est sûrement qu'on te parle pas assez bien <rire> Si tu as l'impression qu'on te considère pas assez C'est sûrement qu'on te considère pas assez <rire> enfin, En général le, le, Quand c'est pas le cas La question se pose pas C'est un indice <rire> Et du coup euh, bah ouais, Jugez les gens à leurs actes les gars Et vous allez gagner un temps fou Qu'est-ce qui nous retient de faire ça le Parce qu'en
0: réalité, Parce qu on a monde...
1: envie de croire qu'il
2: nous est ouais. là, on a envie de... Bah ouais, mais attends, il y a, mais... attends, y a tellement d'autres gens sur Terre.
0: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez researched, vous avez invested vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements using the niveau en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a tout ce que vous avez besoin, seasoned vous soyez un trader or just ou juste vous mettez vos market. dans le marché. Hein <rire> J'ai
2: pas les chiffres, mais il y en a quand même beaucoup. il bah, y en a beaucoup. Je pense qu'on a peur, tu vois, surtout d'être tout seul, ouais, de clair. jamais retrouver quelqu'un qui aime la New Wave de 82, euh, de jamais euh, mériter mieux que euh, ce connard qui te parle un peu mal, euh, tu ouais. vois. Donc euh, la peur euh, est souvent très mauvaise conseillère dans tous les domaines de la vie, d'ailleurs. Et, et du coup, euh, n'ayez pas peur, mes petits chats. Il y a vraiment beaucoup oh. de gens et vous méritez beaucoup d'amour. Donc, euh, triez vite les connards, ça vous fera gagner du temps pour... En, pour passer euh, plus de temps avec les gens sympas mmh. youpi et on avait un débat euh, tout à l'heure euh, bah, avec une collègue euh, que je ne citerai pas <rire> <rire> je, je sais <rire> plus euh, pendant la pause tout à l'heure on se disait euh, ah mais c'est relou euh, j'attire quand même tous ces connards euh, malgré le fait que euh, je suis super c'est pas ça que je cherche j'ai des objectifs clairs et tout mais oui, en fait, tu peux pas, tu peux pas passer. Euh, comme on le disait, c'est très dur d'éviter les cons. Donc, euh, tu vas forcément en attirer certains. Mmh. Après, à toi de hop les dégager ouais, très vite, ça. faire le filtre.
1: Ouais. Et
2: Moi, plus t'as un bon filtre. Meilleur euh, sera ta
1: vie. Alors, j'applique ça euh, dans le recrutement, par exemple. <rire>
2: bah, bonne Mais idée. en fait, c'est
1: pareil. C'est-à-dire que le recrutement, c'est un casting aussi. Et en fait, je pense que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est un. Ah, je... Attends, non.
2: <rire> Là, t'as dit quand il n'y a, a pas de doute. Non, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Pourquoi C'est-à-dire ah bon
1: que dès que t'as un doute, en fait, c'est que, que tout simplement, pas pas, pas... c'est pas la bonne personne. Ah, oui. il n'y a
2: pas de doute que c'est pas la bonne
4: personne. Voilà, voilà.
1: C'est une vraie c'est un vrai bon... bon en tout cas c'est c'est ce qui m'a permis d'arrêter de faire des erreurs de Après ça veut pas dire que les personnes n'étaient pas bien mais juste pas bien pour ce que je voulais faire moi avec elles. Euh, et donc quand il y a un doute, c'est qu'il a pas de doute, je pense que ça marche aussi très bien dans les relations amoureuses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à avoir des doutes sur c'est que c'est déjà en train de partir en couille et donc il faut passer next, mm -hmm. tu vois tout simplement au suivant. Et malheureusement,
2: on a tendance bien souvent à ignorer ces drapeaux rouges. Ah bah oui, bah oui. par oui, peur
1: de la solitude, de trucs
2: voilà, n'ayez pas peur. Euh, Donnez-vous un maximum d'amour, comme ça vous n'aurez pas trop besoin d'aller en chercher <rire> à l'extérieur auprès de gens qui ne vous en donnent pas.
3: <rire> bah, C'est vrai en plus. Enfin, vrai, plus tu t'aimes, plus tu es entouré de gens qui sont bien pour toi, moins tu vas avoir besoin d'attirer l'attention de, de bolos en fait. Tout je à fait. Que vraiment, euh, si tu es bien dans tes pompes et que tu n'as pas besoin de te prouver quoi que ce soit, a priori, euh, tu ne vas pas trop tomber sur des connards. Enfin, En tout cas, euh, tu vas vite te dire bah, « Mais il est con lui, wesh. » <rire> Tu ouais. veux dire
1: d'avoir la validation de... Ouais, de quelqu'un, tu vois. Ouais. C'est important d'avoir la validation des, des autres mm.
4: gens. C'est sûr... Ouais, vas-y. Non, je vais dire euh, merci
0: <rire> Mais de bon, rien. Que tu
4: parlais, je pensais au mec avec qui... J'ai Tu je, ah ouais, coup, ouais, genre, moi, je me bon. disais, t'as raison, il y a une action. <rire> c'est vrai, il y a plein de doutes. Mais Par exemple, le truc c'est que tu vois, là je me dis, s'il m'appelle ce soir, je sais que je vais avoir les ghillis dans le ventre. Ouais. L'amour, mm. comment je fais pour ignorer ça Comment tu fais quand tu es un peu amoureuse, quoi
2: mais est-ce que ton souhait c'est de l'oublier cette personne Je sais pas où je vais, Et bah c'est ça, que ça que je te mais, parle mais ouais, Il faut, faut en fait, d'abord avoir une intention. Visualiser que, que tu, sais tu disais ouais. bah oui, euh, j'ai je... Je décidé que c'était un con et je veux passer à autre chose, bah je après. Je sais que c'est un faut, con, mais faut... que je veux passer à autre chose. Mais oui, tu veux passer ah, à, oui, à autre oui, chose, Marot, t'es si formidable. C'est un con, on en
4: parle tous ensemble, pas temps à perdre, je vais ressentir de une nouvelle femme. Il
2: y en a un qui va pas pécho ce soir. Ouais. Donc s'il t'appelle ce soir, tu te rappelleras qu'il a juste besoin d'attention, qu'il avait rien d'autre à faire et qu'il s'ennuyait, qui s'est dit « Mao, elle répond tout le temps ». Il faut vraiment le bloquer, lui. Ouais, je bloque. Bah oui,
3: carrément.
1: Si tu m'entends... Regarde, pour Marie, il n'y a pas de doute.
3: Ah ouais, franchement...
2: Et Marie, je peux te dire qu'elle maîtrise très bien ce processus parce qu'elle a trouvé le meilleur mec. Non, mais en fait, j'ai toujours eu...
3: Un peu de chance sur euh, mmh. les mecs que j'ai fréquentés. Est-ce que c'est de la tôt... chance ou Bah je sais pas. On la provoque. C'est que t'as vite dé dégagé les bolos. Ouais, en fait j'ai. T'as pas les bolos qui viennent vers moi parce que moi je pense que je suis assez fermée si je sens que.
1: J'ai pas envie que c'est un bolos. Ouais bah, voilà
3: c'est ça. Et du coup euh, bah mon ex était vraiment un gars bien. Bon bah c'est terminé. Mon mec actuel est vraiment un gars bien et je sais pas j'ai ouais j'ai de la chance je pense mais euh, effectivement c'est peut-être un filtre que je mets. Euh...
1: T'as peut-être pas besoin de cette validation.
3: Bah, quand même un peu. Mais tu un vois, petit bah, peu! quand même!
1: De euh... 0, plaisir, 2 -0 à 100.
3: <rire> Oui, c'est clair. Enfin, mmh. euh, moins quoi. Mmh.
2: Mais je suis d'accord que tout le monde a besoin d'amour, tu vois. Mais
1: tous, <rire> on a tous besoin d'amour.
3: Bah oui, on a tous besoin d'amour. <rire> bah oui, Moi, j'adore l'amour. Amour, enfin, donc, amour. Je suis, <rire> amour non, mais vraiment. Amour. Je, suis, je suis une grande romantique, tu vois. Donc, mais ça ne veut pas dire que je vais laisser les, tous les mecs du monde me bolosse, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas a, incompatible. C'est ça. Peut-être ultra euh, romantique, fleur bleue. Euh, voilà, euh, attendre chaque euh, anniversaire du mois comme euh, le Messie et en même temps dire, non mais lui, il m'a bolosse. Même pas, je le regarde, quoi. Donc ouais, effectivement.
1: T'as une carrière potentielle de love coach, hein. faut le savoir.
3: Mmh... Ouais. Ouais. Je sais pas. <rire> <rire> quand quand tu sens pas, vas-y pas. <rire>
1: voilà,
2: voilà j'espère que ça vous servira. Allez voir cette chaîne.
1: En tout cas, apparemment, ça, ça a aidé Mao. On mais c'est de... que
2: du bon sens, hein, ouais. de toute façon. Il y, y a sûrement des réponses à vos questions. Mais c'est comme <rire> ce que tu chaîne. fais sur euh, la chaîne, enfin sur ta chaîne. Mais Et sinon, voilà, bon si, si vous parlez pas en anglais, euh, ouais. <rire> sur ma chaîne. Qui est mieux en plus, Elle reprend les contenus, elle est masterise et ils sont mieux.
1: Tu parles <rire> plutôt de cul, ceci dit, moins de. Eh ben, un peu Ça de love venir, maintenant ouais. qu'on a ouais. le
2: courrier du cœur. Donc n'hésitez pas si vous avez une petite question, Queen Camille at Oh
1: là là, quel talent, Marie Oui. Ok. De quoi tu veux parler
3: euh, Moi, mon gros kiff, c'est euh, d'apprendre à faire de la moto.
1: Ah, ah bravo. Vom, vrom, vrom.
3: Vom, vrom. Vom, vrom, vrom. Vous l'avez la bobillette. Ouais, c'est ça. Euh, euh...
1: 103 tranquille. En
3: gros, je maîtrise pas tous les modèles. Écoute, moi euh, ouais, j'ai commencé euh, à passer mon permis moto il euh, y a deux semaines et demie je me suis inscrite officiellement le 11 mai, la veille de mes 27 ans, symboliquement pour me dire. Ça faisait longtemps
2: que tu envie ouais, de Ouais,
3: ça. ça faisait longtemps. Euh, en fait, ça fait depuis toujours que j'aime bien la moto. Que j'en fais régulièrement avec mon copain du coup depuis un an et demi. Et que je me suis dit, ben bah, en fait, pourquoi pas moi et, euh, et le temps que je mette un peu tout de côté parce que c'est quand même un petit billet, euh, que je trouve une auto-école qui me convienne et puis que je sois un peu focus sur ça, euh, oui ça m'a pris euh, bien 6-8 euh, mois. Et donc là, ça y est, j'ai commencé. Donc c'est trop cool. Bravo. Euh, bah, merci beaucoup. C'est pas encore gagné parce que je suis en train d'apprendre, mais je suis pas encore en train de passer vraiment le permis. Parce que, en fait, euh, c'est compliqué quand même le permis moto, je trouve. Beaucoup plus que le permis de voiture. Qu'est-ce qui euh, fait que c'est plus compliqué bah, C'est plus compliqué parce que déjà, euh, je ne maîtrise pas trop le deux roues. En fait J'en ai fait euh, vraiment pour tester il y a quelques mois en fait, pour me dire OK, bah, si je dois monter sur, un, sur une moto, autant que j'essaye le scooter. Mais en fait, ce n'est pas du tout les mêmes repères. Mm -hmm. Tu as vraiment l'impression et la sensation que tu peux vraiment te casser la gueule à tout moment. Bah, tu es sur deux roues. Hein, donc, ce qui euh, est le cas en plus. C'est hein. clairement le cas. Oui. Euh, donc, je ne suis pas encore tombée pendant <rire> mes euh, six premières heures de conduite. Mais en fait euh, c'est ultra déstabilisant parce que effectivement tu as deux roues, tu dois apprendre à manipuler un engin où en fait tout est inversé parce que euh, les vitesses euh, se passent euh, en fait à la main, tu embrayes à la main et tu passes au pied, euh, les freins sont à la fois à la main et au pied, euh, il faut regarder partout euh, mais encore plus que pour la voiture. Vraiment c'est euh, en fait il euh, y a une règle en moto c'est que la, le regard euh, va diriger ta conduite et vraiment c'est ah oui. ça qui va faire ta trajectoire en fait et forcément quand tu débutes tu as tendance à regarder un peu ton guidon à te dire ok euh, je vais tomber donc euh, comment est-ce que je maîtrise le truc et tout et en fait plus tu fais ça plus c'est compliqué euh, mais du coup, je suis trop contente parce que bah déjà, c'est un truc que je kiffe faire. Donc, en fait, à chaque fois que j'y vais, je suis excitée comme une puce. Euh, c'est ultra physique, donc en général, je sors de là, je suis trempée, euh, vraiment trempée euh, au sens propre du terme. Euh, et, euh, et je suis trop contente d'apprendre de nouvelles compétences. C'est trop bien de... À 27 ans, en fait, repartir de zéro sur un truc et dire, ok, bah voilà, j'ai un, un professeur, il va me dire comment faire et tout. En plus, moi, je suis très scolaire, donc <rire> il me dit, fais ça, je fais ça, je fais ça, ça. J'aime bien cocher un peu des cases et me dire, ok. Là, il m'a, il m'a donné ça comme euh, comme objectif à la fin de la séance. Il faut que je le réussisse, etc. Et euh, et puis en plus euh, avec euh, la perspective de me dire que peut-être euh, dans euh, deux trois mois, je pourrais conduire euh, oui. toute seule ma propre moto, partir en road trip. Euh, euh, n'importe où euh, c'est assez ouf quoi et euh, c'est un peu la même sensation que j'ai avec la course à pied euh, de liberté en fait la moto euh, c'est un truc de ouf en fait euh, tu, tu prends ton sac à dos tu te mets sur la moto et tu te barres euh, bon tu peux le faire aussi avec une voiture mais oui. <rire> c'est moins, moins sexy tu
1: peux le faire avec un vélo aussi tu
3: peux le faire avec un vélo mmh. également mais la moto ça a vraiment un truc euh, un peu en plus impertinent tu vois euh, surtout une meuf à moto mmh. je trouve que c'est toujours un truc je me suis dit oh, vas-y euh, je me verrais bien le faire et, euh, et donc du coup, je suis trop contente de, de faire ça, euh, d'avoir euh, eu, euh, pas le courage, mais en tout cas le, ah, le cran oh, de me bah, dire non. bah « vas-y, je, je vais quand même dépenser euh, une sacrée somme pour me payer ». Euh, un truc dont j'ai pas vraiment besoin en fait <rire> j'ai pas besoin de ça, j'ai le permis moto... j'ai voiture je me déplace à pied à Paris en fait c'est juste un truc en plus de mon bagage qui fait que peut-être je pourrais voyager en moto, on pourra faire des road trips avec mon copain euh, je pourrais du coup faire du scooter à Paris ou même ma moto euh, me balader enfin voilà c'est trop cool euh, donc là vraiment je suis au tout début encore du, du cursus, euh, là j'ai fait 6 heures, je vais avoir à peu près 12 heures euh, de cours hors circulation donc en fait, le, moto, le permis moto, c'est euh, on, va, on va dire une quinzaine de cours hors circulation sur un plateau. En fait, ils t'apprennent à maîtriser la moto. Donc euh, juste <rire> maîtriser le poids, savoir conduire lentement. Et c'est notamment une des épreuves les plus difficiles du permis, c'est que tu dois... Conduire le moins vite possible en faisant un parcours très précis, euh, super ambigu, qui fait que, en fait, si tu maîtrises pas la moto, bah, en fait, tu tombes et du coup, tu, tu n'as pas ton permis. Et après ça, il euh, y a toute une étape en circulation qui, a priori, devrait être plus facile parce que, bah, je conduis déjà, euh, bon, pas régulièrement, mais j'ai mon permis depuis sept euh, ans et le code de la route, euh, bah, du coup, je l'ai repassé pour l'occasion euh, cet été. En conduite libre, euh, ça mais, doit être mais,
1: différent non, de, de conduire en circulation une voiture. Que je, ouais, une je pense. Mais
3: après, en fait, apparemment, c'est c'est ce vraiment facile comme okay. épreuve. C'est juste en fait, voilà, euh, ils veulent voir si tu maîtrises le code oui. de la route, si tu fais pas, des pas code, dangereux. Mais, mmh. Exactement, c'est pas dangereux pour toi ou les autres. Mais en fait, euh, la, vraiment, la partie la plus dure, c'est toute la partie en amont. Euh, hors circulation, plateau, où tu dois euh, bah, montrer au moniteur et à l'examinateur que tu maîtrises euh, la moto et c'est quand même des motos qui font euh, entre 170-200 kilos donc même si je ne suis pas un petit gabarit parce que je, je, je fais du sport en plus ça je suis un peu costaud au niveau des cuisses donc en fait j'ai pas trop de problèmes mais en fait c'est quand même c'est quand même un truc à maîtriser et ça prend un peu de temps, mais je suis trop contente. Le prof est trop sympa. En plus, vraiment, je suis tombée sur une auto-école de passionnés. Et c'est ça aussi qui est assez ouf et qui me fait trop kiffer, c'est que ça n'a rien à voir avec le permis auto qui est en fait une formalité que tout le monde veut passer parce qu'ils doivent le passer, mmh. en fait. c'est Voilà, c'est comme ça. Bon, en général, en plus, moi, j'ai grandi en province. Mais en fait, si t'as pas la voiture, t'as rien. Pas, as pas, as <rire> voilà. as pas trop le choix. Ouais. Exactement. Alors que la moto, en fait, tu viens passer ton permis moto parce que t'es passionné. Et donc, du coup, ben, en fait, les profs sont trop sympas et peut-être vraiment, ils sont pas là en mode... Vas-y, euh, moi je prends mon billet ah je oui. me casse, c'est vraiment ok, attends, euh, je veux t'apprendre, mon premier cours c'était avec euh, le, le boss de l'auto-école, il était trop sympa, 60 balais, euh, un, un petit gars qui aime trop ça et en fait qui a juste envie de partager sa passion quoi, et qui accompagne du coup euh, les gens là-dedans quoi, wow. voilà, trop le kiff.
1: Donc tu dis dans 2-3 mois c'est ça, tu pourrais... bah,
3: Enfin En fait là j'ai des prochains cours dans une semaine, j'ai deux sessions. En fait ça peut aller très vite mais bon, je me dis dans 2-3 mois quoi, tant tranquillement de passer les épreuves.
1: Et tu vas t'acheter une moto après
3: Ben bah, j'espère ouais. Wow. C'est en projet, euh, mon mec est un gros euh, passionné de Le Bon Coin, du coup euh, c'est sa, <rire> sa passion de dénicher les choses sur Le Bon Coin ah, yes. Et du coup il est déjà en train de regarder alors que vraiment je suis là genre calme-toi, je sais pas encore la maîtriser Mais je pense que je m'achèterai à terme ouais, une, petite, euh, une petite moto, euh, une saucisse, hein, un truc qui coûte pas cher euh, Une quoi Un truc qui coûte pas cher et qui... Une saucisse Une saucisse tu vois <rire> un truc, Ça s'appelle euh, comme ça non mais c'est une expression pour dire euh, un truc euh, bas de gamme quoi petite tu petite vois. Moto. Voilà pour faire la main, euh, tu vois, j'avais acheté une Twingo euh, mmh. quand j'ai eu mon permis, que j'ai toujours parce que vraiment c'est un super modèle <rire> Twingo première génération. Mais voilà pareil, je pense que je m'achèterai une moto euh, vraiment pour, euh, bah, pour pas risquer de l'abîmer si jamais elle tombe qu'elle ne coûte pas 15 000 euros.
1: Bah Fais surtout gaffe à ne pas t'abîmer toi, si oui, jamais, oui, clair, jamais clair. la moto elle tombe.
3: Oui, c'est clair. Ouais, c'est <rire> <rare. Le premier rire> euh, Tu le dis, premier truc... pour pas abîmer la moto oui. D'abord, il y a toi. Le premier truc qu'ils euh, qu te demande de lire euh, quand tu t'inscris au permis moto, c'est euh, le nombre d'accidents sur la route, ah bah oui. qui est 25%, plus, 25%, 25 de plus euh, que permis voiture. Voilà, petite statistique. Wow. <rire> mais bon, après... Euh, bah en fait, euh, si tu commences à te mettre des freins pour ça, ah bah tu oui. fais rien. Euh, voilà.
1: J'ai découvert euh, un peu par hasard, de mes pérégrinations sur YouTube, un... qu'il y avait tout un YouTube de motards.
3: Ah bah oui. Ouais,
1: je connaissais pas. Il
3: ouais, bah, oui, y a je... vraiment des mecs qui ont ouais. des GoPro ouais, 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 et qui ouais.
1: passent leur temps à filmer et en mmh. fait donc en plus ils se foutent un casque enfin ils ont un, ouais. un micro mmh. dans le casque etc et ils sont en train de commenter ce qui se passe sur leur ouais, route.
3: Ouais, ouais grave. Bah euh, mon mec on regarde souvent. Ok. Ouais et j'avoue c'est assez cool en fait. Il <rire>
1: ouais.
3: y en a il y en a quelques uns que j'aime beaucoup il y en a un qui s'appelle Lolo Couchet. C'est un daron tu vois qui roule en bécane depuis 30 ans et qui fait des road trips à l'étranger en moto et donc lui pareil il a sa GoPro il fait des montages en plus de ouf, vraiment, allez voir la chaîne YouTube de Lolo Cochet, okay, on elle mettra, est incroyable vraiment, lien, hein. elle est vraiment bien, et du coup euh, récemment là il a fait tout le Maroc euh, à moto avec euh, un de ses potes, euh, en fait ils ont dormi dans le désert et puis ils repartaient le lendemain enfin c'est trop bien, ils vivent des aventures de dingue mais effectivement après il y a les, euh, les motards un peu plus urbains qui conduisent un peu ben voilà, à Paris, à Marseille, et puis qui racontent leur life. C'est assez cool. il ouais,
1: ouais. Ouais. Bon, y a un mec qui... Enfin, moi J'avais vu une vidéo d'un mec qui était obsédé par euh, les, les, les automobilistes qui, ont le... qui roulent avec le, le rétroviseur droit euh, rabattu, tu sais. Ah. Et en fait, il passe son temps à les doubler. <rire> il passe son temps à les doubler et en, en même temps qu'il roule, ouais. il passe sur le côté, en fait, il rabat le, ah, oui. il rabat le rétro c'est un peu un, un chevalier il de... y a
3: des gens qui enroulent avec euh, le rétro euh, ouais, hein, alors, tu... moi bizarre? par exemple avant d'avoir une ah voiture
1: euh, oui? dernièrement en fait comme les gens ils passaient mm. on, on se gare en fait si tu veux et les ah mecs oui? ils passent leur temps à flinguer okay. euh, en fait ça arrive que de temps okay. en temps tu, tu rabats pas mm. le rétro et juste tu vas faire une petite course oh, comme ça okay. et donc, ah ouais. Ouais, donc ce gars faisait ça sans arrêt c'était okay. son truc okay. apparemment d'accord chevalier de la route trop bon, voilà, okay. ma petite digression. Je, je pense
3: que j'en ferai un article sur mademoiselle, euh, sur euh, comment apprendre, euh, yes. ben, comment passer son permis moto, je pense que ça peut être cool. Trop bien. Voilà, si vous avez des conseils, euh, les auditeurs, euh, pour une jeune motarde, je suis preneuse.
1: Mettez des commentaires sur yes. YouTube. Voilà. Ou, ou, envoyez, ou DM. envoyez des, voilà, des DM. Des DM. De cool.
2: Trop bien, ça te va trop bien, moi j'ai l'impression que tu as toujours fait de la moto. Ah, bah pas du tout. <rire> Mais c'est très cool.
1: Maou, Silence. <rire> silence radio. Mao, c'est à toi
3: Alors, dans, dans
4: ce silence, euh, ASMR, je parle de mon gros kiff. Qu'est-ce que c'est Alors, <rire> veuillez vous allonger. Alors, mon gros kiff, <rire> c'est euh, la troisième édition des Outdoors. Euh, les Outdoors, c'est une cérémonie euh, qui remet des prix pour les gens qui luttent pour la visibilité LGBT. Donc pour cette troisième édition, ça se passe au Cabaret Sauvage. Le Cabaret mmh. Sauvage, je ne sais pas si vous connaissez. C'était de la Villette. Si. Il y a eu plein de soirées là-bas. Il y avait la flash, il y avait euh, les toilettes. Donc il y a <rire> plus de cyprine et de liquide séminal sur les murs que <rire>
2: partout ailleurs que dans
4: la chambre de. Non, j'étais dans ma chambre. On <rire> peut le <sûr> dire. <rire> voilà. Et la mienne. Euh, bref, bref, les murs ont des choses à raconter. Euh... <rire> non, c'est parce que mon dernier souvenir du Cabaret Sauvage, c'était il y a un an et. J'ai un sketch dessus et quand je me suis réveillée, genre j'étais euh, nue dans une fontaine à côté True Story, mais, mais pas non. seule, avec une meuf. Voilà. Ok. Mmh. <rire> voilà, donc, voilà. tu veux dire donc, euh... d -d
1: -d dans une fontaine dehors
4: Dans une fontaine dehors, oui. Comme ce... ça. C'est pas un jeu de mots avec la femme fontaine. Non, <rire> je, je te vois venir. Non, 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 je me disais
1: qu'il y avait peut-être une fontaine dans dans, dans, dans le... Il y avait
4: pas une fontaine dans, dans le, le... le cabaret sauvage, mais genre quand tu vas vers le métro, t'as une grande fontaine mmh. et puis donc t'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau, nu car nue. mes vêtements étaient comme un tas à côté, <rire> avec les siens.
1: Et tu t'es endormi dans la fontaine
4: Enfin, endormi, ça c'est pour la fiction, on va dire. Mmh. C'est comme quand Netflix dit, pour des raisons dramatiques, nous avons inventé euh, des dialogues. Je me suis peut-être assoupie 30 secondes, on était en, en plein air au milieu de l'été, enfin, voilà. Donc, <rire> <rire> donc, oui, on visualise très si bien la scène, ouais. tout, est, tout est vrai. Alors... Euh, <rire> Cette fabuleuse cérémonie aura lieu euh, le 18 juin, dit 18 Gouin en Guinistan. Mmh. Euh, je parle du Guinistan parce que ma super copine Tani, qui est humoriste, euh, qui fait partie du Comedy Love, est une des co-présentatrices cette année des Outdoors, avec une journaliste qui s'appelle Nora Boisani. Donc euh, mmh. voilà, je suis très fière d'elle, très heureuse pour elle, ça va être ouf. Euh, en plus c'est très drôle parce que depuis elle a des haters et genre sur Twitter il y a un mec qui a mis en dessous d'elle c'est ça l'avenir de la France j'étais comme genre bah oui, oui.
1: c'est exactement c'est même le présent
4: et c'est tant mieux voilà et c'est tant mieux euh... Voilà, et cette année, truc un petit peu spécial, on est invité à voter pour sa personnalité préférée, donc je vous invite à aller sur le site de l'AGL, de l'Association des Journalistes LGBT, qui présente les personnalités, et en gros les personnalités, elles sont toutes plus ouf les unes que les autres, euh, pour par exemple vous, vous donner des idées, il y a, il y a deux ans c'était Shirley Soignon, donc ah, qui oui. est euh, Dieu pour moi qui adore. avait gagné, c'est <rire> comme ça que je l'appelle, voilà, quand la vois, elle me dit bonjour Maou, je dis bonjour Dieu, et on s'entend <rire> à merveille euh, euh, l'année dernière c'était l'actrice euh, Camille Cotin puisque c'était la première fois qu'au PAF à 20h il y avait euh, une lesbienne mmh. euh, voilà et donc cette année je vous fais un petit tour des gens qu'il y a parce que moi j'ai eu euh... Je sais pas, des, des, des orgasmes d'admiration pour mm -hmm. tous les gens qui sont nommés. Euh, Julia Boyer, qui est une militante trans qui avait été agressée place ah, de la République okay. lors ah, des oui. manifestations pour oui. l'indépendance de l'Algérie.
1: On vous mettra un lien mm. dans les notes.
4: Exactement. Oui. En plus, à savoir que son, euh, agresse, son agresseur a été, euh, a été euh, comment dire, il y a eu le procès, et il a eu une condamnation mm. et c'est tout à fait inédit. Donc, euh, bravo à elle. Euh, David Valence, qui est un maire UDI, euh, qui a. Euh, dénoncer publiquement les attaques homophobes dont il a été victime Bilal Lassani, qu'on yes. on a tous entendu parler voilà magnifique chanteur on euh, adore. Euh, à perruque, voilà et pareil. Euh... <rire> mais oui on mettra <rire> le lien de la voilà. vidéo qu'il a faite avec on Manu sur les rois yes. Yes. et le boys club euh, et, euh, Océan. Yes. Océan
3: comédien oh, et réalisateur
4: oui. qui a fait un, un documentaire sur sa transition qu'on euh, qu peut voir euh, sur euh, Slash TV et qui est juste magnifique mmh. moi j'ai tous regardé d'un coup on vous mettra aussi un lien voilà <rire> Vous allez vous cultiver, vous allez rire, vous allez pleurer. C'est une magnifique euh, traversée voilà, de l'océan. <rire> oh, oh là là Bon, <rire> suite <rire> dit Smile, voilà, magnifique euh, producteur, artiste, euh, ah, qui oui. s'était fait remarquer parce que l'année dernière, à la fête de la musique, euh, il a performé euh, à l'Elysée. Il avait un, un t-shirt avec marqué « fils d'immigrés, noirs et pédé ». On vous mettra un lien aussi, <rire> si vous voulez acheter le même t-shirt. Euh, une débutée LGBT, euh, LREM, qui euh, euh, se bat pour euh, la PMA euh, Rebecca Chaillon qui est une autrice metteuse en scène, performeuse et comédienne dont le travail artistique, évidemment politique et <rire> le médiatique questionne les <rire> normes de la féminité Blanchement, c'est hétérosexuel. Voilà, je suis désolée. Au début, chers auditeurs, je faisais des, des résumés, puis je finis par lire ce qu'il y a marqué. <rire> euh, Chris, auteure-compositrice-interprète et productrice, ouvertement pansexuelle. Euh, Harry Deby, qui est une danseuse magnifique, euh, qui a fait une vidéo pour Fresh, que je vous conseille mm. d'aller voir aussi, où elle raconte comment elle est racisée et ronde lorsqu'elle se met en mouvement, son corps devient politique, et euh, mm. elle donne des cours de danse euh, à la folie que j'ai déjà fait et qui sont trop bien de voguing, voilà, qui est une oh, danse oui. très politique et c'est super. Un, un lien euh, de la vidéo d'Élise s'affiche également. Et enfin, Baptiste Beaulieu, qui est un, un romancier euh, médecin généraliste et chroniqueur sur France Inter, voilà, et qui se bat sans relâche en faveur des, des minorités LGBT. Donc voilà, c'est mon gros kiff. Euh, les places, vous pouvez les prendre euh, à partir du 3 juin pour le 18 juin. Voilà, j'ai terminé. Je reprends mon souffle. J'étais heureuse Ouh, de vous partager Quel enthousiasme euh, toute cette nomination, parce que c'est vrai, c'est beau, c'est fort et c'est magnifique. Tout ce qui se passe en 2019 C'est ça, l'avenir de la France
1: <rire> C'est même, même le présent.
2: Et même le présent, exactement. Le futur, c'est le présent. Mmh. Ah, Trop est bien. Bon. Est-ce voilà. que tu ouais. seras nominée l'année prochaine pour avoir monté le Comedy Love bah Écoute, euh,
4: j'ai envoyé des mails pour le <rire> Comedy Love. Soit, <rire> <rire> soit nominé cette année, ça n'a manifestement pas fonctionné. Mais un putsch ça, se prépare en interne, peut-être. <rire> mmh. Allez, d'ici trois ans, on attend la prochaine
1: édition. Cool Bastille. Le fameux kiff que j'ai que je voulais faire la fois passée, mais c'était trop parti en hippie, vraiment beaucoup trop. Ah oui,
2: il y avait trop de hippies. Et que finalement, j'ai changé. Ah non. Là, on n'a pas été très hippie, bah, donc tu peux y aller. Ah, y tu vais. peux y aller. J'y vais. C'est le moment où jamais. <rire> c'est...
1: Bah, ouais. bah oui, on va faire un peu de hippie. Euh, je voudrais vous parler du silence aujourd'hui. Oh yes, bon. c'est celui so hippie. Maître
2: Fablo, <rire> Et surtout. <Vous> parle <rire> du silence.
1: <rire> et surtout, euh, j'ai fait un stage il y a quelques il y a quelques semaines. Euh, un stage de méditation qui dure 4 euh, jours où en gros euh, pendant 4 jours tu, tu bosses sur la méditation la pratique de la méditation d'une manière générale et au sein de ces 4 jours il y a une journée complète donc 24 heures où tu que tu passes en silence c'est à dire que alors le silence c'est quoi ça veut dire bon bien sûr tu ne parles pas euh, mais surtout tu ne lis rien du tout tu n'écoutes pas de musique euh, tu tu ne peux pas écrire tu ne pas, les pas, les gens, les pas gens. écrire voilà ouais. et surtout tu ne peux pas regarder les mmh. gens tu peux ah ouais aucun... dans les
2: yeux ou seule, enfin. pas du tout quoi
1: pas du tout tu peux con... pas de contact visuel euh... faut que tu
2: regardes t'es, tes yep pendant en fait, 24 tu
1: peux... heures non mais tu peux regarder les gens mais en fait euh, s'il y a un contact visuel faut pas fais, fais ah, pas oui. c'est à dire que l'objectif c'est de, pas de eye contact voilà c'est de pas de, de rester seul avec mmh, soi-même ouais. et euh, à ma grande surprise euh, c'est sans... le truc le plus dur que j'ai parce que pas parler c'est cool enfin moi j'y arrive en tout cas j'ai aucun problème avec ça je suis tonné pourtant <rire> parce que je parle ah ouais?
4: Oh ouais. Bah oui, non. Carrément. Je parle pas beaucoup. Ça dénonce.
1: Non, c'est vrai, je parle beaucoup. Non, je sais pas, je non, me ouais, rends je pas, pas compte. Je, je dirais pas que je suis bavard. Je dirais pas que c'est mon truc. Euh...
2: Non, mais tu parles beaucoup. <rire> Et t'aimes bien crier. Comment t'as pas... Je vois pas de quoi tu parles! <rire> <rire> euh...
1: Ouais, ça
2: a dû être pas facile. Mais pour n'importe qui, c'est ouais, pas en facile. Fait, mais c'est le high contact qui était le plus le dur. Le contact, c'est ah ouais. le truc ah ouais. le plus dur. C'est-à-dire ah
1: ouais. que. Bah ouais. Enfin, rends-toi compte que c'est comme si là, on était là comme ça. Et en fait, on ne se regardait pas. C'est très bizarre. C'est Ce gênant, oui. C'est vraiment très très... Enfin, étrange. Ça ne marcherait
3: pas avec le format du podcast aussi. Hein.
1: Oui, c'est bon. moins, moins <rire> marrant. Ceci dit, on pourrait tester un épisode en silence. <rire> <rire> Complètement cool. Et en fait, ça on a notre fait... Je pense. Le truc <rire> le plus dur, surtout, c'est de, de, euh, de faire les repas. Parce qu'en fait, on fait les repas euh, tous ensemble. Est, on est un groupe de... Je ne sais plus, on était 20 là, euh, autour d'une table. Et en fait, tu l'objectif aussi, c'est de manger en silence et donc de ne pas regarder les gens autour de toi. De, tu, tu, tu parles pas avec les gens. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment dingue comme comme expérience. Et surtout, ils te demandent de faire attention à ce que à la façon dont tu manges, c'est-à-dire de manger en conscience aussi, de faire attention à euh, de faire attention. C'est un truc qu'on fait par exemple jamais, mmh. c'est-à-dire de te demander au milieu de ton repas est-ce que j'ai encore faim ou pas. Euh, et de te demander par exemple avant de te servir, tiens, euh, de quoi j'ai vraiment envie, ou alors je me sers juste un peu automatiquement, c'est un, un buffet, quoi, et, euh, et de faire attention à ce que, tu, ce, ce que tu vas te servir en premier par exemple. Est-ce que tu vas remplir ton assiette à rabord, ou alors tu vas juste t'en prendre un petit peu en te disant, je vais revenir une deuxième fois après euh, et, euh, et en fait, une fois que tu mets les, le truc dans ta bouche, de te dire, ok, c'est quoi exactement ce truc-là, plutôt que de l'avaler un peu automatiquement
2: parce en pensant à autre chose ou en, en parlant lui. aux gens ou en parce que tu es en
1: train de faire de façon très automatique euh, ce que tu as l'habitude de faire, c'est-à-dire manger, ce qui est vraiment le truc le plus le plus basique. Euh, et c'est en fait c'est marrant parce que ça m'a ramené aussi à, au moment où je suis devenu végétarien et j'ai fait en faisant gaffe un petit peu plus à ce que je foutais, en faisant gaffe à ce que je foutais dans mon assiette. J'ai aussi fait attention à la façon dont je mangeais d'une manière générale et à ce que je mettais dans mon assiette. Et j'avais tendance à à me faire des grosses assiettes. Euh, parce que ça, ma mère, elle m'a toujours dit hé, hey, euh, faut que tu manges, hein, tu sais, sinon après tu vas, euh, tu vas, tu vas mourir de faim. Et, euh, et en fait, Heureusement tant... que
2: les mamans sont là pour nous le rappeler, hein, sinon combien seraient morts Vrai. <rire> Moi aussi, ma mère, j'avoue que je rentre chez elle, elle il faut boire, il hein, faut manger. <rire> mais tu vois, je fais comment quand t'es pas là En fait, je dépéris en attendant que tu m'envoies un texto pour me rappeler de manger. Ou...
1: Exactement. <rire> et et j'avais cette tendance aussi à, à finir mon assiette systématiquement. Mmh. Parce qu'on m'a toujours dit, si Gaspiage. tu finis pas ton assiette, après tu gaspilles, il y a des enfants qui meurent de faim, tu sais, le truc de mmh. la culpabilité qui va oui, avec. Et ma etc. mère aussi,
2: elle m'avait dit ça. Et quand j'étais t'ai j'avais répondu, on s'en fout, on est riche. <rire> mais bon, j'avais pas... J bah, mais t'as raison ans. Non, mais en même temps. Maintenant, je pense plus ça. Hein.
1: Non mais en... et en même temps, c'est non mais c'est pas ça, c'est que c'est idiot comme. comme oui, de à faire, toute hein, façon,
2: c'est pas la faute de l'enfant. c'est Oui, c'est ce n'y <rire> <son> culpabilité. pas
4: on pense il y a le tiers-monde, ok En plus, quand t'es enfant, tu comprends pas. Moi, on me disait, enfin, du coup, je mettais des spaghettis dans des enveloppes et je tenais à vrai. les mettre dans oh. la boîte aux lettres. Oh, t'es
2: chouchou. Oh, T'en chou. Bah oui, mais ça n'a <rire> pas, pas de sens. sens. <rire>
4: la me disait que j'étais folle. Mais du coup, oui, je... Je... c'était absurde parce que du coup, j'allais au bout du raisonnement, je en mode, bah, on leur envoie en Afrique. Bah alors, on pas de problème. C'est un pays entier. Enfin voilà, t'as 5 ans, quoi. Moi,
1: j'en ai juste
2: retiré un fort sentiment de culpabilité qui me poursuit encore aujourd'hui.
1: Bah oui. Toute, toute cette société judéo-chrétienne mais on passe ça, anyway. ça, ça, ça avec et en tout cas cette, euh, ces, ces repas on en a fait trois repas en silence ils devenaient de plus en plus faciles aussi pour moi et euh, en fait t'as carrément des organismes qui organisent des semaines complètes de euh, alors t'es pas obligé de parce que il euh, y a oui. La moitié des infos, bien sûr. Euh, mais il y a moyen d'aller en retraite, par exemple, méditative, comme ça. Alors, tu peux y aller en France euh, dans un monastère. Tu peux faire un week-end, apparemment, où tu es en silence complet. Alors après, je sais pas trop si te, si ils vont jusqu'à... Euh, tu regardes pas les gens, etc. Euh, mais en tout cas, il y a, y a cette possibilité-là. Ou sinon, tu peux aussi faire ce truc en Inde, notamment, où tu rentres dans un, dans un temple. Et euh, du jour au lendemain, en fait, c'est 11 jours où tu parle pas, où tu es vraiment, euh, tu es, es avec toi-même quoi, c'est assez, apparemment il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça, nous on l'a fait de façon très cool, hein, c'est-à-dire mmh. qu'on est, ils t'incitent à dire ok donc là bientôt on va arrêter, ça va bientôt enfants, arriver, bientôt, et puis de revenir dans le silence, de, de briser le silence aussi, c'est-à-dire de revenir à parler, il euh, y a tout un truc aussi qui était trop bien, où tu vas échanger avec une personne en venant chuchoter, comment t'as vécu cette expérience-là avant de, avant de commencer à reparler normalement euh, et il y, y a aussi un organisme alors je, je mettrai un lien parce que en fait, euh, peut-être que c'est un truc que je vais faire ne venez pas forcément avec moi, c'est pour ça que je veux le dire mais juste, il y, y a un organisme qui organise des marches comme ça, méditatives euh, où tu fais une rando dans le désert euh, pendant, pendant une semaine okay. de silence complet Donc, tu, et tu ah. parles pas avec les gens, tu es juste toi avec toi-même
2: oh, c'est dur
3: quelle angoisse! C'est dur. Parce ouais. que marcher dans le désert déjà, c'est une galère, <rire> hein, mais alors. Euh... Tu peux pas te plaindre. Ça, tu peux pas te plaindre et devenir <rire> un peu zinzin, tu vois.
1: Devenir un peu zinzin
3: Bah non, mais parce que quand... Enfin, je fais le rapport avec la course à pied, quand tu cours très longtemps, à un moment donné, tu parles tout seul, tu vois. Tu, ah oui. tu te rassures et tout. Et du coup, le fait de marcher dans le désert pendant une semaine sans pouvoir parler...
1: Mais je... c'est pas forcément un effort... Euh... Oui, bien sûr. Tu sais, je pense ouais, que c'est mais... des petites randonnées, quoi. Ou même, euh, tu vois. C'est pour s'occuper. Ouais, parce ouais. que le vrai truc aussi, c'est que dès qu'on sortait de... pendant ces 24 heures-là, euh, dès qu'on sortait des repas, en fait, on avait toujours temps, un temps de latence avant de retourner euh, dans le truc qu'il fallait qu'on fasse. C'est qu'est-ce que tu fais hmm. Eh ben, tu vas te balader, en fait. Ouais. Je sais pas, où tu restes, euh, tu t'assois et puis tu regardes le temps qui passe. Et tu réfléchis Bah oui, tu ouais. pas, pas d'autre ouais, ouais. choix de toute façon. Et de... c'est
4: bien, non du coup, tu t'es retrouvé. Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de concentration avec les téléphones portables. Ouais. Moi, j'ai du mal parfois pendant 3 minutes à rien faire et je me dis, tu fais... t'es retrouvé. <rire> bah oui, c'est <rire> <dû> ça. Tu tu rencontré <rire> Je me
1: suis retrouvé. Ouais. T'as pas, pas trop le choix en fait. Hein. Vraiment, pendant quatre jours là comme ça, c'est. C'est-à-dire
4: que tu dois faire face même à tes douleurs, à tes.
1: Alors après, douleur. tu vas plus. C'est-à-dire que la méditation de base, là, tu médites pendant euh, 4-5 heures par jour à peu près. Mmh. Donc euh, c'est vraiment où t'es seul avec toi-même et il y a.
4: Honnête avec toi-même, tu peux plus rien te cacher, ah. tout ce que t'essayes d'oublier. Tu... tu dois y faire face.
1: C'est possible. Il y a des gens qui vivent des trucs de façon très très différente, ouais. Mais il y a notamment eu dans le groupe. Euh euh, deux personnes qui sont complètement parties en couille, mm. pour qui ça a été une vraie, ouais. un vrai truc, mais libérateur, à la mm. fois violent et libérateur, quoi. Parce que il y a un moment où quand t'es face à toi-même, tu, as le choix, en fait, tu peux faire comme si de rien n'était, ou alors il y a un moment où tu peux aller creuser un peu et aller te rendre compte de mm. ce qui se passe, quoi. Voilà. C'était bien le silence. Et ceci dit, j'avais une autre anecdote aussi qui était marrante, c'est que j'avais déjà testé pendant 5 heures quand j'étais allé en Inde, là, en 2017. Euh, ouais, ça, ça a duré 5-6 heures. Et on n'avait fait que le repas du soir. En fait, ce qui était marrant, c'est que donc on était 40 dans ce groupe, donc on occupait une grosse partie du restaurant, et c'était le, le fameux soir où <rire> l'hôtel avait dit il y a un groupe de musique de venir, en fait. Et donc, euh, le groupe est venu, il euh, y avait peut-être 15-20 autres personnes avec nous dans, dans l'hôtel à ce moment-là. Et en fait, les mecs avaient terminé de jouer, personne ne les applaudissait. Oh oui. Nous, on était juste en train de manger, on... <rire> comme si de rien n'était. C'était vraiment la grosse tristesse. quoi mmh. C'était un moment sympa, mmh. ceci dit.
2: Ah. J'aimerais bien arrêter de parler. C'est vrai Pendant un moment, ça serait une bonne vidéo, non
1: Bah oui, a... il oui, y, Lise... y a Lise qui avait fait ça, on, on vous mettre un lien aussi dans les... Elle avait fait ça pendant une semaine, elle n'avait pas parlé. Ouais. c'est euh... Pas parler d'aller de... chercher ton pain, tu parles pas, en fait, tu... et de te faire comprendre par autrui sans parler. Parce qu'elle trouvait qu'elle parlait de trop. Elle parlait de trop et pour rien dire souvent, ouais, ouais. juste parce qu'en fait, elle, justement, elle aimait pas le silence. Et donc elle avait ce côté un petit peu bah dès dès que dès qu'il faut dès qu'il y a du Il silence meubler, je vais parler quoi ouais, okay. voilà ouais. euh, donc elle avait testé ce truc là mais effectivement en vidéo euh, ça pourrait être ah, un un elle avait tenu eu ouais. quoi comme conclusion bah elle avait tout un article où euh, okay, c'était si assez bon, euh, de son point de vue je pense que c'était une vraie expérience euh, euh, de, de, de chemin personnel par rapport à justement ce côté euh, je parle je parle je parle elle, en fait elle venait au bureau elle parlait pas enfin, c'était vraiment assez intéressant quoi.
2: je sais pas pourquoi ça m'attire j'ai pas l'impression de trop parler pour rien dire j'essaie de pas faire plus. ça bah non. mais mais euh... Donc, je ne sais pas où j'en suis, mon chemin personnel et tout. <rire> mais j'ai le souvenir, étant ado, où là, je, je pense que je me posais beaucoup plus de questions sur ma personnalité, comment être, comment... Mmh. Un truc. Euh, j'ai le souvenir d'être allé à une fête et il y avait un mec... Euh, qui m'impressionnait. <rire> parce que, non, mais, mais, moi, je connaissais pas grand monde à cette fête et tout. J'étais plus jeune que la moyenne des gens qui étaient là. Et il y avait un gars euh, qui m'impressionnait beaucoup parce que c'était le roi des hippies. Genre, c'était une fête <rire> de hippies, hein. Moi, j'étais très hippie quand j'étais ado. Ah bon? Et, on on sans déconner. <rire> juste après avoir été sataniste.
0: Et... Il <rire> avait des ça va te perdre.
2: Non, j'avais, j'ai eu une, ça, ouais. une <rire> C'est vrai? J'ai eu des tresses aussi. Oh, ouais. Vrai j'ai eu des très je, 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 je veux des photos je veux des ouais. photos ouais, que... vous les aurez comme euh...
1: sataniste ou hippie comme quoi a...
2: ouais mais il me fallait il me fallait quelque chose pour me démarquer tu vois <rire> et donc euh, bref ce mec à la fête j'étais tombée en admiration parce qu'il parlait pas et <rire> j'étais là waouh lui il maîtrise bien son truc genre je il... <rire> sais <rire> pas ça m'avait <rire> impressionné et j'y pense encore aujourd'hui de je me rappelle de m'être dit consciemment waouh en fait lui ce qu'il rend cool c'est qu'il parle pas
1: ouais. et que <rire> quand
2: il parle par contre et bah tout le monde l'écoute et il dit des trucs vraiment intéressants et ça m'avait vraiment mm. marqué
1: c'est marrant c'est dans Good Morning England euh, oui, le film il y a sur il euh, y, y a un mec le mec qui fait la nuit en fait il parle pas il est hyper mystérieux et il c'est de... ouais. <rire> un gros tombeur <rire> dis, dis <poétiquement>. parce que <rire> il, il parle pas ouais. <rire> comme il parle pas les meufs se disent tous
3: oh, oh my God. il est mystérieux, mystérieux.
1: <rire> <rire> il, il, doit, il doit penser tellement de choses à l'intérieur alors qu'en fait il est con comme, une, <rire> comme un pied quoi, ceci dit <rire> Bon voilà, c'était mon Trop cool. C'était mon kiff.
4: Faut être courageux en tout cas pour faire ça, je pense. Mmh.
1: C est, c est moi j'aurais pas le courage. Je sais que je parle trop,
4: que j'ai perdu du temps. Je suis pas encore assez mature pour le faire. Mais c'est un chemin. peut si de la flemme aussi, j'aime bien flème. vivre. C'est
3: donc... Mais... pas la pâteuse après J'attends de ne pas temps, parler. Ou...
1: Non Non. Tu as le droit de boire quand même Oui.
2: Je <rire> n'ai <rire> ah, pas compris le défi. C'est
3: pas
1: mort. C'est pas non plus tu fais du jeûne et tout. T'as le droit de boire. Mais c'est un chemin. C'est-à-dire que je pense qu'à 25. 25-30 ans je l'aurais pas fait okay. aujourd'hui en fait c'est le moment mais ceci dit je pense qu'avec le recul j'aurais dû le faire à 25-30 ans c'est que c'est vraiment très intéressant comme, euh, comme expérience
2: Allez Mao, si tu veux, on se prend une petite semaine de ouais. vacances et on se calcule pas. <rire> yes, bonne ambiance. On va faire
4: des belles stories. Ah, oui. En train de rien faire. Mais en non, tu pas rien dire parole du télé. Et pourquoi t'aurais voulu le faire à 25 ans Ça, 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 ça m'intéresse. Quelles leçons tu en aurais retenu qui t'aurait aidé dans la vie
1: bah, parce qu'en fait, je pense que c'est. Est-ce que tu
2: peux nous les donner comme ça nous, ouais, on a comme pas oui, Moi, j'ai besoin de, de, de gagner du temps. <rire>
4: J'aimerais bien gagner 5 ans là.
1: C'est le genre d'épreuve qui t'aide à, à mieux te connaître. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux mieux se connaître le plus tôt possible dans sa vie plutôt que le plus tard possible parce que si tu t'apprends le plus tard possible si tu apprends à te connaître le plus tard possible à la fin ça veut dire que tu as fait plein de trucs
3: qui n'étaient pas, forcément...
1: pas forcément raccord avec qui tu es enfin mmh. je pense hein.
4: mmh. c'est quoi se connaître <rire> <rire> bah... ce
1: podcast va jamais
2: finir, <rire> ça doit s'appeler le plus long podcast
1: bah c'est oui, au suicide on a... Hey, on a fait une heure et quart bien, bien joué, joué.
2: Le, Moi, me tu vois, là, je t es t es pas C'est le podcast du kiff et de la digression. Donc, tu as oui, tout, oui. tout à fait le droit de le digresser, digresser, hein. de, hein, de digresser, de dériver. C'est l'objectif, de digresser.
1: Mais ouais, je sais pas. C'est je pense en fait que je pense que c'est mieux de se connaître que parce que j'avais fait tout un kiff mm. sur le fait de vieillir et je pense que c'est bien de vieillir aussi. Voilà. Mais c'est que c'est se termine. Alors, ouais, alors, ouais. donc, je, je pense qu'on que... qu a on a je fait une
4: petite note de sérénité comme ça. Oui. Dans on dirait un est... truc chamanique Ouais, c'est bizarre. N'hésitez pas à vous mettre en silence. De <rire> l'encens. les poignets vers nous.
1: Ah on ouais. Bon, en tout cas, rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau Laisse-moi kiffer. Ouais. Ça t'a plu, Mao
4: Ça m'a beaucoup plu.
1: Tu voudras revenir de temps à autre Oui. Il si faut que
3: tu les écoutes maintenant, tous, <rire> ah oui. Parce que J'en ai écouté deux avant moi, de venir. En fait, il y a un fil rouge euh, depuis le départ. Il n'y a que moi qui suis au courant, parce qu'il n'y a ah oui. que moi qui écoute tous les épisodes. Dans <rire> <rire> cette team, euh, vraiment, j écoute, écoute, écoute le, le premier et le, le dernier.
4: Le dernier. C'est ouais. possible. Je ne sais plus. Oula, vous j'ai une bêtise Non,
1: non, non, non c'est probable, c'est ça. Euh, en tout cas, merci, merci à vous d'être venus, merci, merci à vous d'avoir écouté. Rendez-vous oui. la semaine prochaine, tous les mercredis. Vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube, vous abonner, mettre des notes, des bonnes notes au podcast, comme ça après, nous, YouTube, iTunes, ils disent « Ouais, vas-y, c'est trop bien !» Ce podcast, c'est le meilleur podcast. Exactement. Et puis surtout, vous pouvez envoyer des petits messages aux meufs, etc. Comme ça, pour leur dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce que vous avez raconté. Mettez des commentaires sur YouTube. C'est toujours bien les commentaires sur YouTube. Et d'ici la semaine prochaine,
2: touchez-vous bien le kiki.
1: Et voilà.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. yahoofinance.com.